0: Wunderbar, es hat funktioniert ohne Absturz. Es ist Donnerstagabend, 19 Uhr, Stimme zu Marke, der Live-Talk. Und im Hintergrund höre ich schon, dass Martin seinen Lautsprecher anhat vom Stream und wir uns gleich wahrscheinlich doppelt hören. Jetzt Nein, ist es erwinkt schon, alles super. <lacht> Wie gesagt, Donnerstagabend, ich freue mich sehr, heute mal wieder live zu sprechen. Zu Gast habe ich heute Martin Michaelis. Martin... Hat ja im letzten Talk so ein bisschen auch über das Thema öffentlichen Rundfunk mal so einen kleinen Stein angestoßen, den ich gerne aufschnappen möchte und nachher ein bisschen balancieren möchte. Aber zuerst mal wäre das viel zu kurz gedacht, weil Martin ist auf so vielen Ebenen unterwegs, die alle sehr spannend sind. Allein wenn man auf die Website schaut, Stimme, natürlich wir haben die Stimme in der Gruppe ja schon mal gehört. Er hat ein tolles Vorstellungsvideo ja gepostet, als wir aufgerufen hatten zu lass dich hören, werde gehört, genau, und das finde ich, now you can see me, haben wir das damals genannt. Er hat eine Videoproduktion, hat selber anscheinend auch Studio, weil da steht Audioproduktion, er hat also nicht nur eine Mörder Stimme, sondern auch ein sehr gutes Mikro anscheinend, das heißt, er produziert auch selber, macht Grafik, 3D, Social Media und ist wirklich in allen möglichen Dingen zu Hause und da wollen wir jetzt mal so ein bisschen gucken, wie das so ist, wo das so herkommt. Martin, schön, dass du heute zu Gast bist. Ja,
1: Robert, hallo. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Und groß in die Runde. Sind ja schon einige dabei.
0: Ja, das ist auch schön. Genau. Dritter war Ecki. Erster Steffen. Sehr schön. (lacht) Denise ist da. Christoph Walter mal wieder dabei. Hey, ho, hey, ho. Ähm, Kleiner Insider an Christoph Walter. Ich habe nichts mehr gehört. Du? Fragezeichen. (lacht) Okay. Linda ist da. Ron ist da. Wunderbar. Fette Latenz heute, Fett. ja, haben wir, haben wir. Aber mein Gott, so kriegen wo wir kommt das hin. Die her? Ich weiß es nicht. Ähm, ich, doch, ich weiß es. Ich habe eine Latenz drauf. Das ist meine Streaming-Software. Das werde ich jetzt, glaube ich, gleich mal ändern. Martin, vielleicht magst du uns mal ein bisschen erzählen. Ähm, Erstmal ursprünglich, ich meine, du machst so viele Dinge parallel. Wie <lacht> kann das und wo fing es eigentlich genau an?
1: den Ursprung zu finden. Ja, das ist schwierig. Ich habe mich schon immer für damals schon so Spaß am Fotografieren ein bisschen gehabt. Und als es dann den ersten Fernseher gab im eigenen Zimmer auch schon äh, grundsätzlich kam freitagsabend mal so eine Serie B-Movies von Jack Arnold, ich weiß nicht wer die noch kennt. Ähm, und danach kam dann immer, das waren so alte Schwarz-Weiß-Halbhorror-Dinger, also B-Movie, mhm. wie sie das im amerikanischen Popcorn-Kino so gemacht haben und danach kam grundsätzlich immer noch eine halbe stunde jack arnold erzählt und da gab es dann die information wie die ganzen effekte gemacht worden sind und sonst irgendwas das hat mich so fasziniert dass ich unbedingt mehr über das thema film wissen wollte und über das thema film bin ich dann zum sprechen gekommen später viel später also ohne kamera habe ich auf dem Schreibtisch gestanden, Glasplatten ausgelegt, Modellhäuser davor gebaut und habe mit Feuerzeugbenzin quasi Spuren gelegt auf der Glasplatte, um dann durch die Finger zu gucken, wie das denn in der Kameraperspektive aussieht, ob man das, äh, und ja, so fing das an, immer mit solchen Spielereien.
0: (lacht) Aber das heißt, die erste Leidenschaft war visueller Natur und dann hast du einfach rumprobiert und und gesagt, okay, ähm, will ich auch rausfinden, will ich ausprobieren. Ja, es kam
1: eigentlich immer mehr die Frage, was brauche ich, um das zu machen? Und Mhm. es waren halt erst kleine Stolpersteine. Ich habe damals auf meinem Kassettendeck schon hier quasi fingierte Straßenaufnahmen aufgenommen mit verstellten Stimmen. Mhm. Also Umfragen. Ja, ja, super. Hatte ich so Geräusche. Nein, hallo,
0: ich kenne viele, die es gemacht haben, (lacht) inklusive mir. Also, ja klar.
1: Und... äh, dann hatte ich noch das Glück, dass meine Eltern gesagt haben, möchte du so ein Instrument lernen. Und so haben meine Schwester und ich dann das Orgelspiel gelernt. Und ähm, daraus wird dann irgendwann Keyboard. Aus dem Keyboard ist Band geworden. Aus dem, Band ist, also aus dem Keyboard ist erstmal kleines Studio
0: geworden mit äh, noch Atari und Cubase, also ganz... Alter, wir haben so viel gemeinsam. Ich war Keyboarder und hatte einen Atari ST. Ich habe sogar <lacht> meine ersten Sessions mit dem C64 und, und MIDI angesteckten MIDI-Interface aufgenommen. Echt, da hat es ein Amiga für. Ja, super. Nee, konnte ich mir nicht leisten damals. Und war dann echt super stolz bei einem Atari ST 1040, glaube ich, hieß der oder so, der dann schon die MIDI-Ports an der Seite hatte. Ich war, boah, ich war der glücklichste Mensch überhaupt. Ich habe mir vor drei Jahren übrigens wieder ein Atari ST gekauft, einfach nur um ihn zu haben. Meiner steht also, im Keller. Ja, genau.
1: Er, er ist noch da, der 64er auch, der armige auch, alles noch.
0: Hast du dann auch mit, mit Pro 16 angefangen? Äh, Weil es war ja der Cubase-Vorläufer Steinberg nee, Pro nee, 16. Nee, ich habe nee? ich hab,
1: ich hab schon äh, Cubase gehabt.
0: Ah, okay. Und das heißt, du hast dann auch Musik gemacht und mit Keyboards aufgenommen. Erzähl mal.
1: Ja, Spuren über MIDI, halt eingespielt über Cubase, den Amiga dann als äh, teilweise Sampler mit dabei genutzt, weil der war mhm. in der Lage, relativ Stimmt. sauber die Samples abzuspielen. Äh, dazu live gespielt, mit Schlagzeug, Gitarre, Bass und was weiß ich nicht noch und das Ganze auf DAT aufgenommen.
0: Ja, das war dann schon Luxus. Also. Oh wow. <lacht>
1: Ja, das waren so die Anfänge um okay. 97, 98 rum, wo ich dann wirklich ins Große ah. gegangen bin.
0: Ja, sehr cool. Das heißt, hast du dann alles selber gespielt oder hast du Leute mit dir zusammen gehabt, die ich mit dir hab musiziert haben? Wir,
1: wir haben eine Band gehabt, die quasi eine Kernband war aus, mhm. aus fünf Leuten. Und es kamen immer wieder mal Musiker dazu, zum bei Blazer-Section und Percussion oh, cool. und, und Background-Sänger und sowas. Die größte Session, die ich aufgenommen habe, das waren 13 Live-Musiker. Wow. Gleichzeitig.
0: Krass. Super. Und du hast was für, was für Musik war das? Erzähl doch mal ein bisschen. Was, Wir in haben Richtung...
1: Reggae gespielt.
0: Geil. Oh, schön.
1: Ja. ja, richtig. Roots Reggae. Nicht diese, ich sag's mal, nicht, nicht den modernen Style, der heute auf irgendwelchen Reggae-Festivals läuft. Ihr habt ja unten in Süddeutschland habt ihr dieses wunderschöne was ist das, das große Festival, Kimsee. Kimsee Summer Festival ja. ist da, genau, und, und da sind ja teilweise, das ist, diesem Roots Reggae ist das entwachsen, wir waren überwiegend auf kleineren Festivals unterwegs, wo halt äh, nicht ganz so moderner Style gespielt wurde, sage ich mal.
0: Ach cool, und <lacht> du hast Keyboard gespielt und bestimmt auch gesungen, oder?
1: Ich habe nicht gesungen, nein. Ich ich, ich finde, ich habe nicht das Potenzial, Sänger zu sein. Mit der Stimme? Ich könnte vielleicht, aber dann müsste ich nochmal wieder irgendwas komplett üben, üben und lernen. Ja, Ich weiß, ist kein Problem, aber ich kann nicht alles auf einmal lernen. Ich muss gucken, dass ich so nach und nach durchkomme. Ich bin ja mit meinem Sprecherlernen noch gar nicht Hm. fertig. Das dauert ja ja auch alles. Im Prinzip ist es ein andauernder Prozess. Nur die Menge dessen, was man dazu lernt, wird halt im Laufe der Timeline immer kleiner. Das ist halt eine abfallende Kurve. Verstehen. Am Anfang kannst du viel ja. lernen in kurzer Zeit und danach wird es immer weniger und die Zeit dafür braucht auch immer länger.
0: Ja, also was mir aufgefallen ist, du kannst anfangs schnell, Pareto-Prinzip, sehr schnell Ergebnisse erzielen mit einem geringen Aufwand. Aber um dann richtig cool zu werden, dann gehen die vielen ja. also Lernereien los und das ist unglaublich zeitintensiv und da muss man halt abwägen. Ist er mit 80 happy oder nicht? Das ist halt auch so ein wichtiger Teil. Ähm, Eki, du hast vorhin geschrieben, ähm, du hast mich was gefragt vorhin. Es war Kundenwunsch. Insider, wir müssen es gar nicht breit <lacht> Ja, <okay>. ähm, Genau. <lacht> wir haben doch kurz drüber. Ich habe gefragt, aber so im Internen. Ähm, hier kommen noch Fragen durch. Ähm, Erstmal meine Frage, ist die Latenz mittlerweile besser geworden? Ähm, schreib mal ganz kurz, würde mich interessieren, weil die Settings hier sind manchmal ein bisschen komisch. Die Frage, wo ist dein Bluebird, Martin? Sagt mir nichts die Frage? Ja. Linda Ach, fragt, wo Blue ist dein Blue Spark, meint Ja, Blue Spark.
1: Ja, das hängt hier rum. Aber, ah. aber ich dachte mir, zwecks des Videos wäre es schön, wenn ich nicht das Mikrofon vorm Gesicht hätte.
0: Ach, wirkt professionell. Also, nee, klingt super. Das Mikro, was du hast, ist super. Ich habe ja auch hier so ein so ein Ansteck für vier ja, oder ja, das, nee, das ist das, ja. Bühne,
1: das Bühnenset halt. Das, ja. Ja.
0: das heißt auch, wenn du ein Bühnenset hast, bist du natürlich auch auf der Bühne unterwegs.
1: Ja, leider, wir haben 2018 <lacht> habe ich meine Fühler ausgestreckt, habe das mit, mit einem zweistündigen Programm halt Lesungen, Geschichten aus dem Sauerland, also alles von mhm. Sauerländer Autoren. Habe ich halt aus verschiedenen Werken gelesen.
0: Kann es? Die, die, die Pauline hat mir heute erzählt, du warst da mit einem Michael Martin unterwegs. Ja, oder? Ja, das stimmt. Finde ich, fand sie auch als Namenkombi mit dir einfach ja.
1: witzig. Der Michael okay. ist, ist befreundeter Autor und mhm. mit dem habe ich auch dann 2019 angefangen äh, gemeinsam zu touren sozusagen. Wir ähm, haben teilweise eine Band dabei gehabt, so eine schöne combo, Also Saxophon, Keyboard und Gesang. Und äh, wow. da, ja, schon, schon angenehm. Dann gab es dann zwischen den einzelnen Lesepassagen, gab es dann ein bisschen Musik und ja, war nett. Leider kam dann Corona und hat das Ding quasi komplett vor die Wand gefahren. wir konnten ja letztes Jahr nicht und dieses Jahr nicht.
0: Also da da ging auch wirklich nichts, oder? Da Da ging auch wirklich nichts. Weil zwischendurch war ja mal kurz ein bisschen offen, aber ich glaube, die wenigsten sind dann hingegangen und gesagt, okay, Zeit nutze ich. Sondern es waren wirklich viele, die gesagt haben, ja, spiele ich die Kohle nicht rein, die es kostet. (lacht) Okay, das heißt, du hast wirklich live-mäßig... Länger jetzt nichts mehr gemacht? Bedauerlicherweise, ja. Ja,
1: wie wahrscheinlich jeder Live-Künstler länger nichts gemacht hat. Ich bin ja nicht alleine.
0: Mhm.
1: Ich habe nur das Glück, dass ich meine Arbeit auch noch von hier machen kann, ohne dass ich in Personenkontakt komme. Wir Mhm. haben das Glück, dass vieles über das Internet funktioniert. außer Ich muss mal kurz einen Schluck...
0: Ich meine, das ist ja das, womit wir auch alle irgendwie zu kämpfen haben und zu tun haben. Wir haben ja auch musikmäßig gesagt, okay, hilft nichts, Konzerte ist nicht. Das heißt, wir werden ab nächstem Jahr erst wieder loslegen können mit irgendwie Live-Spielen und ja, da muss man halt die Füße stillhalten, es hilft nichts. Ähm, aber du... Was machst du eigentlich mehr? Filme produzieren, sprechen, Social Media, weil du bist ja auch unfassbar fit in Social Media.
1: Ja, fit schon, aber ich bin da echt jemand, der das Thema für sich selbst schon recht stiefmütterlich behandelt. Also, Ich bin jetzt wirklich nicht der Typ, der sich da täglich auf Facebook tummelt. Das sind Phasen. Dann gucke ich mal eine Woche, zwei öfter rein und dann gibt es aber auch wieder eine Phase, wo ich zwei, drei Monate eigentlich sage, interessiert mich gerade nicht. Ich habe was Wichtigeres zu tun. Manchmal lenkt das einfach auch nur ab von dem, was man machen möchte.
0: Das stimmt. Also ich versuche jetzt auch wieder ein bisschen mehr zu posten, weil ich jetzt, glaube ich, echt vier Monate überhaupt keinen Bock hatte zu posten. Also einfach, weil ich so viele tausend Dinge im Schädel hatte beziehungsweise so nicht wieder im Schädel hatte aber macht ja auch irgendwie Spaß, so eine schöne Art zu kommunizieren, auch in der mein Gott, wir sind ja jetzt alle immer noch, das ist ja das, das Krasse, wir sind ja immer noch ein gewisses Stück weit isoliert, das heißt für mich ist ja immer noch cool, wenn mal jemand hier vorbeikommt im Studio, trotz irgendwie wie allen möglichen Vorsichtsmaßnahmen, die man sowieso jeden Tag vor sich her schleppt, aber irgendwie ist es auch ein schöner Kontakt, den man halten kann, finde ich jetzt mal.
1: Also ich habe in der Corona-Zeit mehr Menschen kennengelernt in dem Jahr als das Jahr davor persönlich im Prinzip. Ganz ehrlich, wir haben unglaublich tolle Gespräche geführt übers Netz. Du sprichst halt mit Leuten, die du eigentlich sonst auch gar nicht getroffen hättest, möglicherweise. Weil die sitzen dann irgendwo in Hamburg oder in Frankfurt oder in München, ja, so wie du jetzt, wäre das wär, Internet nicht, wären wir uns wahrscheinlich in- erstmal noch nicht so über den Weg gelaufen.
0: Ja das, ja, das hat ja auch Vorteile und ich meine, und hier, ich freue mich auch total, jetzt gerade eben Sandra Leubel ist, guckt zu, das freut mich sehr, ähm, Ramona ist da, Entschuldigung, ich muss mal wieder ein bisschen, Matthias, ja, Linda, genau, das Bluespark, genau, Marco, ja, der klingt immer cool, das stimmt, mal kurz <lacht> wieder hier auf den Chat eingehen. Aber ja, das ist eine Riesenchance, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, nach dem ersten, oh Gott, wir müssen jetzt alle mit Kameras arbeiten und wie wird das eigentlich und ähm, touchy ist ja nicht, also man kann sie auch nicht in den Arm nehmen oder irgendwie mal, hey, schön dich zu sehen, sondern man muss es in die Worte packen, Kunst des Sprechens, da arbeiten wir schon wieder dran. Aber in, im Endeffekt, glaube ich, haben wir das alle relativ gut hingekriegt, dass wir jetzt auch uns über Ferne und auch über solche Sachen wie eine Kamera plötzlich öffnen können. Also das finde ich schon. Ich habe auch viele Menschen in der Zeit jetzt viel besser kennengelernt, und vor allem auch Menschen, die nicht in meinem Dunstkreis sind. Also ich finde, Corona hat so ein bisschen dazu geholfen, diesen eigenen Tanzbereich einfach extrem zu vergrößern. Also wir sind jetzt nicht mehr lokal am Rumturnen, sondern es ist auf jeden Fall breiter aufgestellt oder halt großflächiger geworden. Das finde ich toll, weil das sind so viele spannende Menschen, die ich wahrscheinlich vor den zwei Jahren nie kontaktiert hätte. Also auch in der Gruppe jetzt hier.
1: Es ist, ich habe in den letzten anderthalb Jahren sehr viel lernen dürfen, also zum einen von Hm. anderen, die die über die Ferne mit mir kommuniziert haben, aber auch durch die Zeit, die man hatte, sich mit einigen Themen etwas intensiver zu beschäftigen, weil es war kein Druck, der Druck war raus bei Corona. Also es gab zwar diesen Druck, wie komme ich über die Runden und und wie geht es weiter. Klar, diese gedanklichen Sachen hat man, aber zeitlicher Druck war eigentlich äh, relativ gering während der Corona-Zeit. Es hat sich so eine stetige Verlangsamung in den Prozessen so eingestellt, über, über die Lockdowns und ähnliches. Produktionen sind eingefahren worden, konnte keiner produzieren, weil mussten erstmal hier diese ganzen Corona-Auflagen und was weiß ich nicht noch, durfte du dich nicht treffen, Produktionen sind verschoben worden. Daraus resultiert, dass auch quasi die Sprecherjobs für die Produktion nach hinten raus verschoben werden und so weiter und so fort. Und Dadurch ist unglaublich viel Luft entstanden in diesem Jahr.
0: Mhm.
1: Ja, und in diese Luft habe ich natürlich nicht damit verbracht, mich in die Ecke zu setzen, sondern ich habe versucht, an mir zu arbeiten. Das war also, das war mal schön, so viel Zeit zu haben, an sich selber arbeiten zu können und nicht immer nur für andere.
0: Auf jeden Fall. Ron hat es mal ja. wieder auf den, auf den Punkt gebracht, der ist da eh so wahnsinnig begnadet. Pandemie ist das, was du daraus machst. Und <lacht> ja. Da ist tatsächlich was dran. Also, ich habe ja auch ganz am Anfang gesagt, wer aus der Pandemie ohne eine neue Fähigkeit rausgeht, ist selber schuld. Also Und die Fähigkeit meine ich jetzt nicht. Netflix bingen. Das ja, wirklich ja. eine Fähigkeit.
1: Ja. Ach so, sowas mache ich ja multitaskingmäßig nebenher, wenn ich mal so eine Serie binge. Das ist ja kein mhm. Problem. Wenn ich dann ja. hier tipp, tippe und irgendwelche Sachen grafischer Natur mache, dann läuft auf irgendeinem Monitor immer so ein Fenster, wo dann Amazon Prime irgendeine Serie quasi einfach durchläuft. So im Hintergrund... Das ist in Ordnung, da kann ich mit leben. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie mir die Zeit nehmen, mich einfach dahinzusetzen und sagen, so jetzt gucke ich mir zehn Stunden einer Serie an. So am Stück, ohne irgendwas dabei zu tun. Das schaffe ich nicht.
0: Kommt auf die Serie an. Also ein paar ja, Mal bin ich... Keine Chance. Ja. Habe
1: ich bis jetzt noch nie geschafft. Ja. Ich werde nach einer halben Stunde, kriege ich immer Hummeln im Hintern und denke, ich muss irgendwas machen. Ich sitze jetzt einfach nur so rum und konsumiere irgendwas. Ich mhm. muss irgendwas machen. Und dann sitze ich
0: halt da und... Wie ist das eigentlich? Weil ich kenne dich jetzt nicht so wahnsinnig gut, aber dein Video fand ich sehr toll und wir haben uns, ein bisschen uns ja auch ein bisschen unterhalten und ich finde dich ja als Mensch sehr spannend. Ich, mir fehlen ein paar Background-Infos und zwar, da ich selber nichts ordentlich gelernt habe, kann ich jetzt einfach mal knachenlos rausfragen, was hast du eigentlich ursprünglich gelernt? Also was, was ist das, was du so sagst, den Weg bin ich mal bis zum Ende durchgegangen und nicht ich habe in der Schule des Lebens?
1: Ich habe mit mittlerer Reife damals dann eine Ausbildung zum Elektroinstallateur begonnen, Mhm. die ich auch abgeschlossen habe. Ich habe also einen Gesellenbrief im Handwerk. Mhm. Ähm, Danach habe ich äh, allerdings nicht bis zum Ende, sondern nur ein Jahr lang die Maurerlehre noch gemacht, weil in dem ersten Jahr bist du im Lehrbauhof und kriegst konzentriert die Handgriffe gezeigt. Das ist also nicht so wie auf der Baustelle, wo du dann eher Eimer tragen darfst oder Schippen oder Steine, wie auch immer da bist du dann richtig die ganze Zeit mit Lehrgängen und da steht einer, nein, hier, Kelle so und so muss die Fuge gesetzt werden und die Steine. Und da habe ich halt einmal so Hoch- und Tiefbau die Grundlehrgänge alle mitgemacht. Das sind also auch noch so Sachen, die ich mitgelernt habe. Und dann habe ich 16 Jahre lang quasi in dem Job Elektroinstallateur auch tatsächlich gearbeitet.
0: Was ja grundsätzlich, wenn man im Filmbereich tätig ist, ja hilfreich sein kann. Also wenn man einfach handwerklich was drauf hat und Elektroinstallateur, also Entschuldigung, ähm, basiert ja alles auf Strom. Also kannst du da auch wunderbaren Studie einrichten, was dir ja sicher auch privat geholfen hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich sehe da nur die Figur im Hintergrund und ein großes Whiteboard und ich sehe viele Lampen, die sich da spiegeln. Ja. Das ist ja schon, da ist ja einiges aufgebaut bei dir, oder? Ähm,
1: ja, das ist mein, mein Hauptarbeitsraum. Ich habe also quasi mhm. in die Richtung ähm, das gesamte U von hinter mir bis hier vorne, also von vorne bis hinten rum, das ist äh, Bühnenmolton. Mhm. Der Raum ist hier also sehr schön trocken. Klingt auch toll. Ja, ja und da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Vor Dingen durch die Größe es ist es dann sowieso nochmal anders als in einer kleinen Kabine, das muss man auch dazu sagen. Und äh, hinter dem Also vor dem Bühnenmolton hängt quasi ein 240x240 Rollo, das kann ich runterziehen. Farbige LED-Strahler, das Ding benutze ich als Greenscreen oder als farbigen Hintergrund oder halt einfach als weißen Hintergrund. Und ja, auf der Seite hängt ein Gestell unter der Decke, da passt die Kamera und der Teleprompter und ein Kontrollmonitor drauf. Also ich kann hier im Prinzip kleinere Sachen komplett selber produzieren, wenn es sein muss.
0: Finde ich klasse. Ja, da muss ich mit dir nochmal kurz schließen, weil ich überlege auch gerade, wie ich das hier besser gestalten kann, um eben schneller produzieren zu können und nicht jedes Mal so viel umbauen zu müssen und neu konfigurieren müssen. Das finde ich auch ganz, das ist noch mein To-Do, was ich jetzt lerne in der nächsten Zeit, neben ein paar anderen Dingen. Genau. Ähm, was machst du im Moment eigentlich hauptsächlich? Was ist so dein, dein Broterwerb und was ist deine Hauptleidenschaft im Moment gerade?
1: Also, meine Hauptleidenschaft ist, ganz verstärkt seit anderthalb Jahren habe ich gesagt, ich muss meine Sprecherrolle sozusagen mehr fördern. Mhm. Das habe ich jetzt in den letzten anderthalb Jahren, glaube ich, ganz gut gemacht. Das ist noch nicht vorbei, es geht immer weiter, habe ich gesagt. Es ist ein andauernder Prozess. Aber ich glaube, dass ich ganz gut bin, äh, also ich auf dem richtigen Weg bin und schon einiges besser bin als noch vor anderthalb Jahren, wo ich auch noch nicht, ich würde nicht sagen, da war ich nicht schlecht, aber eben... Äh, ich soll's mal, wie ein, wie eine Lackierung beim Auto. Es gibt halt einen, der macht dir halt so eine arschglatte Lackierung da drauf. Und dann gibt es einen, der macht dir auch eine Lackierung, die ist okay, aber du hast dann schon so leichte, möglicherweise ohne so, so musst du dir das vorstellen. Ich versuche jetzt gerade, diese aalglatte Oberfläche hinzubekommen mit meiner Stimme.
0: Ja. Wobei aalglatt bei der Stimme, aber gut, ja. Nein, äh, super. Also ich, ich habe mir so ein paar Sachen von dir angehört und ich muss auch sagen, ja, ja, du bist auf dem super Weg und deine Stimme ist eh. Hammer. Und ich glaube, wenn du Geschichten vorliest, dann funktioniert das relativ von ganz alleine.
1: Ja, ich, bis jetzt hat sich noch keiner beschwert, sagen wir mal so.
0: Ja, sehr gut. Und das Schöne ist, du gehörst für mich ja auch zu dieser ich nenne es immer eine neue Generation, aber es stimmt ja nicht wirklich. Also man kann ja heutzutage mit viel Fleiß, Ehrgeiz und Präzision ja wunderbar quer einsteigen, weil anders als, ich sage es mal, noch vor 15, 20 Jahren gab es da zwar auch schon Internet, aber nicht so in dem Umfang wie jetzt. Und das heißt, wenn du dich weiterbilden möchtest, findest du sofortigen Zugang überall hin. Und ich merke, wie viele gerade so im Quereinsteigerbereich mit einer unfassbaren Leidenschaft rangehen. Klar, viele schießen übers Ziel hinaus, da muss man ein bisschen ausbremsen und es passt dann auch schon wieder. Aber dieses Feuer ist da und das überholt gerade grundsätzlich so diese super Ausbildung, weil, wie ist dieses Klischee, man braucht 10.000 Stunden in irgendetwas, um ein Meister, eine Meisterin zu werden und deswegen ist es meistens ja Fleiß und das ist ja, wie soll ich sagen, wenn du eine gewisse Leidenschaft hast, wenn du brennst für irgendwas, dann, dann hast du ja einen ganz anderen Anspruch und dann gehst du auch mit einer anderen Energie ran. Ja? Wenn ich jetzt irgendwas lernen muss, nehmen wir mal an, ich müsste jetzt heute Latein lernen, würde mir das wahnsinnig schwer fallen. Wenn ich mir aber heute einbilde, irgendwie Psychologie von Adler zu lernen und das einfach zu lesen, dann sitze ich halt in einem Park und lese die Bücher, weil ich es einfach ganz cool finde. Und ich glaube, grundsätzlich ist es auch so, du hast heute ja diesen Zugang, das heißt, du kannst ja viel schneller ich hatte ja keinen Dunst auch, wie man Live-Videos macht und wie ein Studio halbwegs noch was aussehen kann, wenn man es online streamt, aber es gibt Millionen wunderbare Videos online, wo man das so sich ein bisschen die Inspiration holen kann. Man muss nicht wie früher die making offs oder Fernsehsendungen, die in der Richtung sind, angucken, sondern heutzutage kriegst du ja den Zugang. Und das finde ich eine ganz coole Geschichte. Ähm Was tust du da zum zum Sprechen, also wie wie bildest du dich weiter oder liest du einfach und lässt es dir challengen? Erzähl mal, wie gehst du an die Sache ran, dass du einfach sagst, ich will jetzt besser werden?
1: Also zu, ich würde mal sagen, 95, 98 Prozent läuft das bei mir so, dass ich mir die Sachen anhöre, die ich gesprochen habe oder wenn ich halt teste und mache und übe, ich höre mir die dann an und sage, das ist noch nicht das, was es sein soll. Und dann versuche ich rauszufinden, was ich ändern muss, damit das in die Richtung kommt. Das ist also quasi eher so ein evolutionäres Lernen. Ja, mhm. Gucken, was funktioniert und wenn das nicht funktioniert, dann muss man gucken, an welcher Schraube man dreht, damit das halt besser wird. So habe ich das mit dem Film gehalten, mit der Musik, so halte ich das mit meiner Stimme. Es ist ein ständiges Vergleichen. Ich habe ja irgendwo ein Ziel. Ich sage ja, wie soll sich das anhören? Und da gibt es nur eine Antwort drauf geil. Das also ist einfach geil anhören, wenn man irgendwas spricht. Ja. Ja. Und äh, das muss passen und wenn da irgendwas nicht passt, dann muss man sich auf die Suche machen, was ist das, was da noch nicht passt? Das ist bei hm. Videos genau das gleiche, das ist beim Webseitenprogrammieren genau das gleiche. Warum sehen meine Webseiten nicht so aus wie die von dem und dem? Was mache ich da falsch? Da muss man wieder gucken, was man gemacht hat und was man vielleicht hätte besser machen sollen. Ja. Und dann kommt man so Schritt für Schritt dahin, wo man sagt, es funktioniert. Das mhm. gilt eigentlich für alles, was man sich selber beibringt. Ich glaube nicht, dass es da spezifisch ums Sprechen geht. Das ja. ist Grundvoraussetzung.
0: Ich glaube, bei allem Learning kann man das ziemlich genauso sehen. Das stimmt. Ja, ähm, ja Ramon schreibt gerade, cool, kommt mir bekannt vor. Ja, klar kommt dir das bekannt vor. <lacht> ähm, Linda hat jetzt gerade reingefragt, und das finde ich sehr äh, interessant. Ich <lacht> Hast du gelesen? Apropos ja. besser werden. Was ist eure Einstellung zum Thema Talent und Fleiß? Was ist wichtiger, beziehungsweise wie seht ihr die Gewichtung? You first. Oh, 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 oh. <lacht>
1: oh, 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 oh. Also ich glaube, dass man in gewissen Bereichen mit sehr viel Fleiß fehlendes Talent wieder wettmachen kann. Ich glaube aber, wenn man überhaupt kein Talent hat, dann bringt auch, also wenn man überhaupt kein Talent hat, dann bringt auch das Fleißigste Üben nichts. Aber ich glaube, vorrangig ist Talent, definitiv. Das kommt bei mir zuerst. Und dann kommt es an den Fleiß, das Talent so weit auszubauen, dass man es nutzen kann. Das ist meistens sehr langwierig und sehr anstrengend. Aber ja, das ist schwierig in der Gewichtung. Nicht? Es ist schwierig und anstrengend. Aber es kommt darauf an, dass man seine Talente ausbaut. Also im Grunde genommen brauchst du Talent und die Muße, das irgendwie zu perfektionieren. Ich glaube nicht, dass man die beiden Dinge voneinander trennen kann.
0: Sehe ich ähnlich. Also ähm, da stimme ich dir komplett eigentlich zu. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, Fleiß ohne Talent ähm, bringt herzlich wenig. Ähm, Ja, bei mir ist zum Beispiel so, ich bilde mir ein, ich möchte Gitarre spielen. Ich lerne das jetzt schon seit vielen Jahren, habe so einen einen Hauch von Talent, Gott sei Dank, was mir anfangs geholfen hat. Ja, Ecki, genau. Talent 1, Fleiß 2, Können 3. Das ist eigentlich genau das, was ich meine. Weil ähm, Talent öffnet dir die Tür. Talent lässt dich in dieses Ding reinschnuppern, was du machen möchtest. Weil mit ein bisschen Talent wirst du spielerisch anfangen, dich mit dieser Materie zu beschäftigen, wenn du Talent hast. Dann bringt dir das Talent an einen gewissen Punkt. An diesem Punkt kommst du nur mit Talent. Leider ist dieser Punkt vielleicht bei 20 Prozent. Und den Rest musst du mit Fleiß holen. Ja. Ansonsten bleibst du bei diesen 20 Prozent stehen. Aber ich glaube, Talent ist ein ziemlicher Türöffner und ein beschissener Bremser. Weil viele Menschen, <lacht> die ich kenne, ruhen sich beim Talent aus. Und sagen, hey, ich bin auch schon mega, ich komme da gar nicht weiter und warum soll ich mich jetzt verbessern? Und bleiben dann stehen und beschweren sich, ähm, weil es nicht mehr weitergeht. Und plötzlich bucht ein niemand mehr oder man ist nicht mehr gefragt und es hat was mit Fleiß und mit Präzision zu tun. Weil es gehört doch noch ein bisschen mehr dazu, Gott sei Dank, als nur talentiert zu sein. Allerdings ohne Talent ähm, bringt es auch nichts. Also ich habe ein leichtes Talent für Gitarre spielen, das heißt ich kriege ein paar Akkorde hin. Ich hätte auch Bock, Saxophon zu lernen, aber da habe ich gemerkt, da komme ich überhaupt nicht klar. Und das ist null meine Welt und dann war es echt schrecklich. Also das ist so, so denke ich mir das Ganze. Das wäre so die, die Gewichtung. Ja. Ähm, ja. Meine andere Frage, weil ich muss mal ganz kurz ein bisschen aufholen. Genau, Ron war das, glaube ich, der geschrieben hat, vorhin anhören, löschen, nochmal besser machen. Jetzt muss ich mal eine, eine blöde Frage stellen, die mich seit Jahren beschäftigt. Immer wenn ich hier irgendwelche Junioren im Ton ausbilde oder mich mit denen beschäftige oder denen die Chance gebe, in diesen Irrsinn hier reinzuschnuppern und sich zu überlegen, ist es der richtige Irrsinn für mich. Ähm, Das Schwierige ist, zu beurteilen, wann ist etwas gut. Ich glaube, das war das, wo ich mit Abstand am längsten gekämpft habe und ich merke, wie viele Sprecher zum Beispiel der Überzeugung sind, dass das, was sie tun und wie sie es tun, gut ist. Und oft na gut, man muss jetzt mal gut definieren. So wie man Erfolg definieren muss, muss man erst mal gut definieren. Erfolg definiert man am besten dadurch, dass man sagt, ich setze mir ein Ziel und setze es um, beziehungsweise erreiche dieses Ziel, da bin ich erfolgreich.
1: Es gibt ja aber, den Unterschied mh, zwischen gut und gut genug, das darf man dann auch nicht vergessen. Einige sind ja schon mit gut ja. genug zufrieden.
0: Ja, natürlich. Und das ist aber genau der Punkt. Ähm, was mich schockiert, ist, dass viele mit dem Okay schon der Meinung sind, dass es gut ist. Und dann, glaube ich, ist es relativ schwer, sich im im Selbststudium zu verbessern. Also ich dachte früher auch, ich kann gut singen. Wenn ich mir heute die Aufnahmen von damals anhöre, würde ich sagen, puh, nein. Ähm, Aber dann halt weitergelernt. Und jetzt, wenn ich die Sachen höre, bin ich jetzt überzeugt davon. Hey, das klingt mega. Mal gucken, was ich in drei Jahren sage. Aber ich finde, im Selbststudium, so ganz ohne Support ist es nicht möglich. Würde ich jetzt mal ganz gnadenlos sagen. Sich richtig weiterzuentwickeln. Du merkst zwar, wenn ich Sprachfehler mache, wenn der Mikrofonabstand nicht passt, wenn der Sound nicht 100% Pro ist, aber ob die Seele zu dir spricht oder nicht, ich weiß nicht, ob man das selber spüren kann. Wie, wie siehst du das? Würde mich interessieren.
1: Ja, ich denke schon, dass das geht. Ich habe äh, in den Anfängen meiner Videoarbeiten so eine Erfahrung gehabt. Man schneidet die Videos und macht, und das geht dann die ersten Sachen hin und her und hin und her. Und dann kam irgendwann mal eine Sache, wo ich unterwegs war hab ein bisschen besser geplant, hab ein bisschen besser geguckt nach Standorten und mhm. hab auch bin berg rauf und runter gewetzt, um verschiedene Perspektiven zu kriegen. Dann habe ich richtig Musik ausgesucht und so weiter. Und als das Ergebnis dann kam und dann gab es einen, so einen emotionalen Moment in der Musik, der passte dann hervorragend auf den Bildwechsel. Und da habe ich allen Ernstes, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, aber da habe ich dann tatsächlich doch so eine kleine Träne verspürt, weil ich so glücklich war, dass das... Es kam, verstehst du, was ich meine? Und ich glaube, äh, man kann das selber merken, wenn man einen Punkt erreicht hat, oder wenn man ähm, den nächsten Level erreicht hat. Das sind ja immer so Stufen, die man macht. Man lernt, 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 lernt und irgendwann macht das dann Pling und dann springt oben so ein Schalter um und man hat das begriffen, was man gelernt hat und kann das dann auch umsetzen. Reines Lernen ist ja schön und gut, aber man muss ja auch an den Punkt kommen, wo es Klick macht.
0: Mhm. Stimmt. Also ich habe zum Beispiel Folgendes gemacht. Ich habe mir Videos gekauft bzw. einen Online-Kurs zum Thema Singen. Ich habe da eine Menge auch über Atemtechnik und so weiter mir ein bisschen abschauen können. Den größten Sprung in einem Hundertstel der Zeit habe ich mit einer Stunde Gesangsunterricht gemacht. Jetzt nicht einmalig, sondern mehrmalig. Und ich glaube... Ich, ich, ich glaube schon auch, dass es da so ähnlich ist. Du musst jemanden haben, der dich auch in der Hand nimmt, damit du schneller und vor allem sauberer zum Ziel kommst. Ja, also ich glaube, das Lernen an sich ähm, ist immer auch eine, eine Teamgeschichte und immer ein, ein, ich, ein kollektives Lernen finde ich einfach wesentlich effizienter und auch zielorientierter und schneller als es ein autodidaktisches äh, Ich lerne malen, indem ich Bücher lese zum Beispiel wäre.
1: Ja. ja, da hast du vollkommen recht. Also der persönliche Kontakt mit Menschen, die schon wissen, was sie tun <lacht> oder die <lacht> ja. zumindest um, um Längen besser sind als man selbst, selbst wenn sie nur ein klein bisschen besser sind als man selber, ist das immer noch eine Quelle, um irgendwo was Neues zu erfahren. Sei es eine Kritik oder ein Hinweis, wenn man macht das so und so, versucht das anders. dann, Das sind so kleine Hinweise, die kriegt man natürlich nur, wenn man mit Menschen über solche Dinge spricht. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, halt eben äh, gezielt gerade in, in den letzten anderthalb Jahren sind ja auch sehr verstärkt Workshops übers Netz angeboten worden, wo man tatsächlich kollektiv gemeinsam ähm, was machen kann und hm. da auch tatsächlich eine ziemlich steile Lernkurve erreichen kann, wenn es nicht einfach nur so ein Larifari ist. Ja, äh, Viele Workshops, Viele Workshops, die da gekommen sind, das war ja eigentlich mehr so die die absoluten Grundlagen. Wie werde ich Videofilmer? Und dann ging es quasi, oder Titel, wie verkaufe ich meine Videos auf professionellen Videos? Verstehst du sowas halt? Ja, Und dann geht es halt Einführungen, wie mache ich gute Videos? Und dann geht das mit den absoluten Grundlagen los. ja, Dreipunktbeleuchtung und äh, also so ganz simple Sachen, die man eigentlich mit den ersten Klicks, wenn man sagt, wie mache ich Videos, auf YouTube zu zuhauf findet. Das ist jetzt nicht unbedingt Geld, wo ich, wo ich einen Workshop mit bezahlen würde. Weil das sind Grundlagen, die stehen also in wirklich jeder Veröffentlichung ja. übers machen drin. Genauso wie es äh, Grundlagen gibt, was Tonstudio angeht. Ähm, auch da gibt es Grundlagen, wenn mir einer sagt, wie richtig ich mein Tonstudio ein und fängt dann damit an, ähm, klar, Regel Nummer eins kennen wir alle, zusehen, dass wir einen halbwegs trockenen Raum kriegen, wo wir mhm. die Aufnahmen machen. Und so weiter. Aber das sind Grundlagen. Das sind Sachen, die erzählt dir jeder, Quasi schon ohne nachzufragen. Wenn du sagst, ich mache ein Studio, aber sorg dafür das. Kommt sofort Einspruch. Ja? Also das sind Informationen, wo ich kein Geld für bezahlen weil das prinzipiell Allgemeinwissen ist in dem Sinne. Ja? Das kann jeder an jeder Ecke abgraben. Wo es interessant wird, wenn du wirklich individuelle Tipps bekommst, wie zum Beispiel, nein, du musst jetzt mal versuchen, die Betonung so zu gestalten. Immer so, dass einer sagt, nein, nein, so, versuch das mal so. Und dann merkt man, man kann das gar nicht so auf Anhieb, wie er das jetzt gerade ähm, vorschlägt. Und dann muss man teilweise auch mal so anderthalb Stunden immer wieder probieren, bis dass man das hat. Und dann macht es irgendwann Klick. Das hat er gemeint, ja. so Und dann funktioniert das aber in Zukunft auch. Das funktioniert natürlich immer nur dann, wenn man auch einen hat, der einem zwischendurch immer auf die Finger klopft und sagt, nein, nein, nein. Das sind aber mhm. Feinheiten. Das sind wirklich Feinheiten. Ich denke mal, bis auf 50 Prozent 60% kannst du durchaus als Autodidakt kommen.
0: Ja, natürlich. Da sind auch sehr viele, die ich kenne, ja. die das so gemacht haben. Die stehen auch bei 40, 50, 60%. Prozent. Manche mit ganz viel Talent gesegnet stehen bei 70%. Aber irgendwo, so der, der letzte Kick ist dann genau das, wo es dran scheitert. Und das Problem ist, find mal jemanden, der wirklich dich individuell weiterbringt. Das ist ja noch der nächste Punkt. Also du kannst dann natürlich ein Coaching machen mit irgendwem aber wenn die Kombi nicht kompatibel ist und das glaube ich ist das große Problem in der heutigen Zeit weil du ja überall Wissen findest ähm, wie auch zum Beispiel ja natürlich ist ein No-Brainer ich habe eine gute Akustik im Studio oder ich benutze ein gutes Mikrofon um meine Stimme aufzunehmen das ist klar aber das ist ja auch so geschmacksbehaftet und so individuell dass es gar nicht so einfach ist da irgendwie einen ganz guten Weg zu finden ähm, Linda, du hast gerade geschrieben, boah, an dem Punkt, den ich vorhin beschrieben habe, bin ich auch gerade. Linda, lass uns einfach mal telefonieren oder nachher mal schreiben. <lacht> ähm, das würde jetzt hier im Moment zu weit führen. Ähm, aber kann ich dir schon zwei, drei Sätzchen dazu sagen, die vielleicht helfen könnten. weil, ähm, ja, also wirklich das, das Schwierigste ist, zu beurteilen, was ist gut. Ich habe vor kurzem schon mal einen Tipp losgelassen übrigens, hört euch nie fertige Produkte an. Weil fertig gemastert klingt immer anders. Und hört euch versucht, möglichst die Entstehung mitzubringen. Zum Beispiel, äh, Martin, jetzt bei dir, wenn du in deiner natürlichen Stimmlage, so wie du jetzt sprichst, sprichst und das Ganze wird komprimiert, dann klingt es so wie batz an die Wand ja, ja dann nein, ist Das ist einfach mega ich. präsent. Und ähm, wenn aber jemand hört, wie du komprimiert klingst und würde das nachmachen, würde mit viel mehr Druck gesprochen werden, weil der Kompressor hebt es ja an. Und genau das ist der Fehler. Wenn man sich das angewöhnt, landet man dann bei diesem Ton, der so ganz furchtbar ist. Also das nur so als Tipp,
1: du meinst jetzt, nie äh, das Endprodukt. Ach so meinst du, dass, dass man, ja gut, klar.
0: Dir ist das klar, so, so ganz klar ist es nicht. Also ich kenne viele, die in Werbeworkshop kommen und sagen, ich höre mir Werbelöcke rauf und runter an. Und ich sage, äh, nee, übrigens Ecki, du hast Lernen mit Ä, äh, habe ich, hab ich vorhin genuschelt, war ich nicht sauber. Entschuldige, Onkel Ecki, Ecki aber auf, grüß dich
1: Ecki. Ja, Ecki
0: ist du. Adlerauge. Wichtig. Genau, Ohr. (lacht) Adler Ohr, ja. Ja, genau. Oh, 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 Hammerfrage. Wie viel Prozent brauche ich eigentlich, um als Sprecherin auf dem Markt bestehen zu können? Oha. Also, ich sage jetzt mal, Masse statt Klasse Ähm, dürfte schneller gehen. Ähm, Boah, aber es ist echt... Das kann man nicht sagen, ganz ehrlich. Es hat auch, es hat auch was damit zu tun, wie, wie, wie schlimm, nee, sag du mal, Martin, Komm, was hast du für ein Gefühl? Weil du bist ja auch Auftraggeber, du hast ja eine Filmproduktion. Wie viel du Prozent Du ja ich? beide Seiten, ja.
1: Ja, ich bin ja quasi meine eigene Filmproduktion. Ich bin ein ja. Mannunternehmen und wenn ich jemanden brauche, der vielleicht mal mit anpackt, dann frage ich halt äh, entsprechend in dem Netzwerk, in dem ich mich bewege, meine Kollegen und Manchmal kommt einer mit, aber meistens bin ich halt alleine unterwegs, das heißt für die Image-Videos und und Aufzeichnungen von Veranstaltungen oder so ein Kram, da bin ich wirklich Ein-Mann-Show.
0: Aber was meinst du denn jetzt so? Wie viel Prozent Prozent braucht
1: man, um auf dem Markt zu bestehen? Okay, ich denke, dass Kunden, die bereit sind, Geld für sowas auszugeben, heute ungefähr bei 65 bis 70 Prozent einsteigen. Also wenn du ein ein Sprecher bist, der 65 bis 70 Prozent hast, gibt es durchaus Kunden, die da schon bereit sind, das als Stimme für ihr Video zu nehmen. Ob das dann allerdings zielführend ist, solche Kunden zu bedienen, ist eine andere Frage, weil wenn die schon im Prinzip keinen Wert darauf legen, wie das letztlich klingt. Ich denke mal, 80 Prozent ist man sehr gut mit dabei, um bestehen zu können. Alles, was über 80 Prozent rausgeht, ist auch sehr anstrengend und aufwendig. Also ich sage mal, 80, 85 Prozent kannst du ganz gut erreichen, aber wenn du dann auf 100 willst oder 95 oder so, das kostet unglaublich viel Zeit, Energie. Und möglicherweise auch Geld, weil das ist halt eben, diese letzten 10, 15 Prozent, die sind genauso teuer wie die 75, 85 Prozent, die du da vorher gemacht hast, was Leistung und Energie angeht. Das, also wird, Durchschnitt wird bei 80 Prozent liegen, schätze ich mal. Es gibt Ausnahmen. Ecki 150 Prozent, ja,
0: alles klar. (lacht) Ja, ich bin da tatsächlich so ein bisschen eher beim Ecki. Also, so einfach ist die Frage nicht zu beantworten. Und ich werde mich sehr, sehr kurz fassen. Ich versuche zumindest, mich da sehr, sehr kurz zu fassen. Das Problem ist, es spielen so viele Faktoren mit. Und Linda, in deinem Fall würde ich sagen, vergiss die Frage gleich wieder. Weil du dir einen Rahmen stellst, der nicht wirklich klar messbar ist. Es hängt von so vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel, wie ist die Marktlage, wie viele Jobs gibt es überhaupt, wie viele mit deiner Stimmlage und deinen Fähigkeiten gibt es in diesem Pool, wie viele Alternativen gibt es und wie gut sind diese. In dem Moment, wo du dich damit beschäftigst, bist du mehr damit beschäftigt, die Konkurrenz auszuchecken und und die Marktlage zu prüfen, diese Energie würde ich definitiv lieber in was anderes reinstecken. Die große Frage ist, bist du A für dich gut genug? Und wenn ein Kunde dich bucht oder eine Kundin und dann im Endeffekt sagt, hey, das war fein nix und die Frage ist, wie du dann damit umgehst, ob du dann sagst, warum nicht und bring mir das mal bei oder erzähl mir das zumindest mal oder ob es dich in ein dunkles Tal stürzt. Und in dem Moment, wo es dich in ein dunkles Tal der Verwirrung stürzt auch nur, ist das natürlich immer so ein Punkt, aber grundsätzlich mal Demos verschicken und auch die mal prüfen lassen, ist mal ein erster Ansatz. Also, Eki hat deswegen recht mit den 150%, Prozent, weil wenn wir jetzt die Fähigkeiten mal messen, für mich besteht ja Sprechausbildung und Sprechlernen aus so vielen Ebenen. Das eine ist die Stimme, das andere ist das Handwerkszeug, dann kommt die Persönlichkeit und das Marketing-Know-how. Das sind die vier Säulen, wo ich einfach Sprechen grundsätzlich sehe. Nehmen wir mal an, du bist bei der Stimme, bist du bei 100%. Prozent. Dann kommt deine Persönlichkeit on top. Ja, also Stimme kann man relativ schnell lernen, saubere Aussprache, saubere Atmung. Ich würde mal sagen zehn 1 zu 1 Coachings und ein halbes Jahr Geduld und jeder kriegt eigentlich eine Stimme hin, mit der man Geld verdienen könnte. Dann sind immer noch so viele andere Punkte wie das Handwerkszeug, Emotionen, Bögen, kann man auch lernen, Noch mal ein Jahr drauf. Die Persönlichkeit ist das, wo man am meisten arbeiten muss und wo es am heftigsten ist, um dann zu arbeiten. Und wenn man dann im Job ist, nehmen wir mal an, wir kriegen einen Job mit 100 Prozent. Wie fit sind wir im Nachgang? Wie viel Fleiß geben wir in Weiterbildung, geben wir in Socializing, geben wir in Kundenverständnis? Und da sind wir bei Eckis 150 Prozent. Aber Linda, speziell zu dir, scheiß drauf. Ganz <lacht> ja. ehrlich, mach's einfach. Mach's gut, mach's einfach richtig und schick es Leuten, die dir ehrlich Feedback geben. Und dann ist gut. Und dann wirst du für dich selber. Wir alle haben das größte Problem durch unsere eigene Unsicherheit. Und die wird einem niemand nehmen können. Na gut, schon. Also, Ramon, oder? Ähm, also, kann man schon. Naja, ah Grüße aus dem dunklen Tal, genau. Mit Martin und Pet <lacht> ist meine Stimmlage sowas von besetzt. Tatsächlich. Äh, nein. Also, nein, außerdem es da auch noch ein Ecki. <lacht> Ja, ne, den einzigen Ecki. Aber das ist halt, ja, Ron, jetzt mal ganz ehrlich, wir, wir reden nochmal. Habt ihr eh gesagt, das ist gut, was du machst, aber du stehst stichst dann, gib dir noch ein Ja. Aber jetzt habe ich wieder zu viel drum herum gelabert. Ich wollte die Frage zumindest halbwegs fair beantworten. Ähm, aber im Prinzip habe ich ja auch einfach nur bekräftigt, was du vorhin gemeint hast. Allerdings, ja, man kann mit... mit halber Leistung kann man schon den ein oder anderen Cent verdienen, aber ja. nicht kontinuierlich. Das ist halt genau das. Ja. Ja. Ähm, jetzt haben wir eine dreiviertel Stunde schon. Ey, die Zeit verfliegt. Das ist so toll. Wenn ich mit dir rede, das ist einfach, Ach, Spaß. großartig, ja. Die Zeit. Aber wir haben ja unser Zeitlimit ja aufgehoben, so ein bisschen. Also ich mache ja nicht mal eine Stunde glatt. Mir ist das <lacht> ja mittlerweile echt egal. Ähm, erzähl mal ganz kurz, wir wollten ja so auch ein bisschen über das öffentlich-rechtliche Thema jetzt mal so ein bisschen philosophieren und diesen, diesen Ball von dir werde ich sehr gerne mal fangen und ihn auch gleich wieder zu dir zurückspielen. Äh, es, ist, es ist eine was Geschichte, was da hast du was angerichtet, ja, aber einfach nur, du hast meine Neugier getriggert. Und jetzt mal ganz grundsätzlich, hm. ich will mich da jetzt gar nicht auf dieses, oh mein Gott, äh, was ist alles scheiße, da möchte ich mich gar nicht hinbegeben. Ganz grundsätzlich möchte ich aber als Einleitung noch mal ganz kurz von dir wissen, Wie stehst du erstmal ganz von der Basis her? Wir müssen noch gar nicht ins Detail gehen. Zum Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk, damit sich jetzt Radio, Fernsehen und von mir aus auch online. Ich halte
1: halte den öffentlich-rechtlichen Rundfunk für eine Notwendigkeit, Mhm. sofern tatsächlich, äh, ich sage jetzt mal, A, das wirtschaftliche Denken nicht an den Privaten angelegt ist. Also ich muss jetzt noch mehr Geld verdienen, ich muss auf Einschaltquoten achten oder sonst irgendwas. Das heißt, ich picke mir nur die Rosinen raus, von denen ich meine, dass ich damit hohe Einschaltquoten erziele. Und ich möchte auch einen staatsfernen Rundfunk haben. Die die beiden Voraussetzungen müssen gegeben sein und dann bin ich absoluter Befürworter eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das kann mit Gebühren finanziert werden, das kann mit Haushaltsabgaben finanziert werden, freiwillig oder nicht. Das spielt eigentlich keine Rolle. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eine Notwendigkeit in einer Gesellschaft. Punkt.
0: Ich glaube, bis hierhin sind wir uns komplett einig. Ich bin auch da (lacht) bei dem Bildungsauftrag, bin ich komplett d'accord. Ich finde es wahnsinnig gut, ein wenig Kultur im öffentlichen Leben gefeatured zu bekommen. Ähm, Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, dass es dir zu wenig ist. Das kann ich komplett nachvollziehen. Aber erstmal so ganz grundsätzlich gibt es für dich ja so ein paar Punkte, wo du sagst, da geht es auseinander, die ganze Nummer, da bin ich auch noch komplett bei dir. Wenn es um das Mitspracherecht zum Beispiel geht, weil klar, wenn ich was bezahle, will ich auch zumindest über ein Gremium einen gewissen Einfluss ausüben können. Und ich glaube, das ist das Erste, wo du so ein bisschen Nackenzucken bekommst, oder?
1: Ja, das ist das Erste. Wir haben zwar wunderbare Einrichtungen, nämlich die Rundfunkräte, die halt über die Landesmedienanstalten, bzw. die Landesrundfunkanstalten entsprechend äh, entscheiden. Und die Zusammensetzung, die war ja schon kritisch. Das hat ja 2014 auch das Verfassungsgericht bemerkt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland keine Staatsferne besitzt. Das ist ja mit dem Urteil dann zumindest ein bisschen ausgebügelt worden, wo man gesagt hat, man darf jetzt nur noch 30 Prozent im Rundfunkrat haben an staatsnahen oder staatsbediensteten Mitgliedern. Aber letztendlich ist der Rundfunkrat meines Erachtens nach alles andere als ausgewogen. Also die Zusammensetzung ist schon, mir fehlen da wirklich große Teile der Bevölkerung.
0: Allerdings spiegelt ja auch der Rundfunkrat und auch natürlich alles Öffentlich-Rechtliche ja auch grundsätzlich mal die politische Situation in der Verteilung auch so ein bisschen wider. Und ich meine, also ich finde es grundsätzlich nicht so schlimm, wenn sich die politische Mehrheit mit der kommunikativen Mehrheit so ein bisschen deckelt.
1: Alles kein Problem, alles kein Problem. Aber wenn wir zum Beispiel... Ich finde es gut, dass sie dabei sind, definitiv. Also die Kirchen haben einen Vertreter mit im Rundfunkrat, beide, katholische, evangelische, genauso wie die Muslime und die Juden, die haben alle ihren Vertreter im Rundfunkrat. Jetzt haben wir es so, dass wir ungefähr 30 Prozent, knapp 30 Prozent Katholiken im Land haben, knapp 30 Prozent Evangelen. Und dann ist da noch eine Gruppe, die ebenfalls genauso groß ist, nämlich auch knapp 30 Prozent, ich sag mal, mit nichtgläubigen Atheisten und Agnostikern, zum Beispiel. Ja, das ist die Verteilung von, ich weiß nicht, glaube 2019 irgendwie... Und recht aktuelle Daten. Ähm, da fehlt also im Prinzip ein Drittel Weltanschauung im Rundfunkrat, die in meiner Meinung nach nicht berücksichtigt werden. Also es fehlen dann, es fehlt die Gegenmeinung, also das Gegengewicht fehlt sozusagen. Ja, aber sagen
0: wir jetzt mal ganz ehrlich, fehlt es nicht immer? Also Ecki schreibt jetzt gerade, <lacht> Kirchen müssen da raus. Ähm, Sehe ich jetzt nicht so. Ich persönlich bin kein Freund der Kirche, zumindest als Institution, aber ganz ganz grundsätzlich gibt es genug Leute, die die Kirche wichtig finden und für die das auch eine, eine, wie soll ich sagen, eine beruhigende Basis darstellt und deswegen finde ich es auch okay, im Spiegel der Gesellschaft irgendwie einen kirchlichen Vertreter zu haben, aber sag mal ehrlich, egal was du anstellen wirst, es wird immer eine Minderheit, Randgruppe oder auch eine Großgruppe geben, die sich benachteiligt fühlt. Mal sind es die ist, Investoren, mich ja, ich, mal sind es die LGBTQ. Jetzt sagst äh. du, okay, in der, äh, von der rosa Liste sind zu wenig dabei. Ich Na. möchte bitte mehr von den diversen dabei haben. Warum haben wir bitte keinen Volksvertreter dort sitzen, der für diverse Themen offener ist und dann fangen wir an, Hautfarben zu diskutieren. Ich habe im Moment so das Gefühl, ich bin ja wirklich, ich bin der neutralste Mensch, den man sich irgendwie vorstellen kann. Ich polarisiere zwar gerne, aber in der Grundhaltung ist ein Mensch ein Arsch oder ein Supertyp. Eine Supertypin, unabhängig von Geschlecht, Herkunft und ja, Besinnung. Danke. Ein Arsch ist ein Arsch.
1: Ja. Genau das ist die Unterscheidung, die ich auch habe.
0: Ja. Aber im Prinzip, wir leben in Deutschland, Mist, hier ist halt das Meckerland, also nicht Mekka, sondern Meckerland. Schon klar. Und ähm, da ist es halt so, wir, wir haben viel zu viel Energie in diesem, aber das ist blöd, anstatt hinzugehen und zu sagen: Okay, aber was wäre besser? Ähm, wir werden, glaube ich, da können wir uns relativ einig sein, diese hundertprozentige Abdeckung von allen Richtungen. Egal, also öffentlichen Rundfunk, ist immer völlig wurscht, auch in der Politik oder selbst im Kindergarten um die Ecke werden wir die nicht völlig abdecken können, oder ja, sehe ich das falsch?
1: Das, da gebe ich dir schon recht, das ist zumindest punktuell nicht möglich, aber bei einer, bei einer Angelegenheit wie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk wäre es durchaus möglich, dort auch entsprechend demokratische Besetzung der Räte zu, zu bestimmen, das heißt... Ich kann für meine Krankenkasse irgendjemanden wählen. Ich kriege da alle paar Jahre mal so einen Zettel, wir können jetzt für die Krankenkasse den und den da in irgendein Gremium oder was auch immer wählen. Selbst da kriege ich im Prinzip eine Wahlmöglichkeit. Wer in den Rundfunkrat geht, das entzieht sich dem Gebührenzahler letztlich komplett. Der hat überhaupt keine Einflussmöglichkeit. Der hat auch keine Einflussmöglichkeit auf die Programmgestaltung, um genau zu sein. Null. Es gibt da zwar schon mal hier, rufen Sie die Endnummern an, dann zeigen wir den und den Film am Samstag, je nachdem, wer gewinnt. Aber letztendlich haben wir keinen Einfluss auf die Programmgestaltung als Beitragszahler.
0: Weiß ich nicht, weil du kannst mit deinen Äußerungen und mit, ähm, also es werden ja trotzdem auch die Zuschauerzahlen irgendwie gemessen, auch wenn sie im öffentlichen Rundfunk jetzt nicht so eine Riesenrolle spielen und da auch nicht so wahnsinnig wichtig sind. Aber du kannst ja trotzdem mit Ablehnung, Kontra, Gegenvorschlägen kannst du meines Erachtens Einfluss nehmen. Du kannst nicht hingehen und sagen, das will ich jetzt abschaffen, aber das kannst du ja grundsätzlich im Rundfunk nicht, weil das sind ja Maschinen, die dort laufen und beziehungsweise auch Prozesse, die dort laufen, die kannst du nicht übers Knie brechen. Aber ich finde schon, bis hin zum guten alten Leserbrief, der heute per E-Mail stattfindet oder Hörer- oder Zuschauerbrief, Ja, Kannst natürlich. du schon. Ein, natürlich Was du dir wünscht ist halt hinzugehen und zu sagen, okay, wir machen jetzt eine volksweite Abstimmung, welche Serien abgesetzt werden und welche finanziert nein, werden.
1: Nein, nein, nein. Ich hätte schon letztendlich einfach nur gerne das Bedürfnis, dass ich in das äh, Wächtergremium des Öffentlich-Rechtlichen, das ist ja der, der, der Rundfunkrat, der wacht ja. ja quasi über das öffentlich-rechtliche Fernsehen, dann gibt es noch die KEF, die wachen über das Geld für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber ich hätte gerne in dem Gremium, was über das Programm wacht, doch etwas mehr Demokratie gerne, also dass die Leute, die dort sitzen, eventuell tatsächlich auch mal gewählt werden können. Wie auch immer das stattfindet, das muss nicht so ein Torhavarwo sein wie jetzt bei der Bundestagswahl oder sonst irgendwas. Da reicht vielleicht auch einfach so ein Zettel wie für die Krankenkasse.
0: Ja, ja, aber jetzt aber mal ernsthaft, nehmen wir das Beispiel Krankenkasse. Oh, ach so, ich muss einmal kurz vorweg schicken. Eigentlich wollte ich in diesem Talk nie politisch werden, weil <lacht> ich kenne mich viel zu wenig aus. Ich habe mit meinen eigenen Baustellen so viel zu tun, dass ich mich in die Politik gar nicht so wahnsinnig dicker reinbegebe, aber ich finde es trotzdem ein sehr spannendes Thema. Ähm, nehmen wir doch zurück nochmal das Beispiel deiner Krankenkasse. Jetzt hast du dort fünf Leute, die du ins Gremium, in dem Vorstand wählen könntest. Wie gut kennst du die fünf eigentlich?
1: ihr, das ist der Grund, warum ich mich an dieser Wahl letztendlich nicht beteilige.
0: Ja, und würden wir ja. uns alle an der Rundfunkratwahl beteiligen, weil wir gar nicht wüssten. Jetzt hast du mir vorhin erzählt, wer jetzt da gerade im Rundfunkrat sitzt. Wir wollen jetzt auch keine Namen nennen, so kann ja jeder selber googeln. Und da kommen sofort irgendwie, wie sagt man Bayern so schön, ein Geschmäckle kommt da so mit, ähm, dass du da einfach so ein bisschen denkst, ah, wenn diese Person aber jetzt politisch irgendwie da so ein bisschen mit einer Partei zusammen gesehen wurde, die ich nicht so toll finde. Und nein, es ist nicht die mit dem A an Anfang. <lacht> ähm, Ecki, ganz ruhig, keine Schnapper. <lacht> aber das ist halt einfach der Punkt, Beschäftigen wir uns wirklich so ausgiebig damit, um uns ein richtiges Urteil zu bilden? Also ich finde es ja grundsätzlich wichtig in der Bundestagswahl oder allgemein in der politischen Situation Deutschlands. Aber selbst da kriegen wir es ja nicht gebacken, dass wir wirklich hundertprozentigen sauberen Einblick bekommen.
1: Das Problem ist, glaube ich, dass fehlende Informationen dazu führen, zum einen wirre Gedankenspiele zu entwickeln, was denn da wohl alles sein könnte, was die Ergebnisse, die man kennt, erklären könnte. So kommen dann Verschwörungstheorien zustande, weil man muss die Löcher füllen in den Fakten, die man hat. Das ist völliger, naja, ich persönlich halte mich in der Meinungsbildung letztlich ganz schwer zurück, weil ich weiß, <lacht> du mir fehlen da mindestens noch 30, 40, 60 Prozent von dem, was ich wissen muss, um mir da überhaupt eine Meinung drüber bilden zu können. Das Einzige, was ich sagen kann, das, was ich bis jetzt kenne, ist, gefällt mir nicht wirklich richtig gut, aber ich kann nicht beurteilen, ob es vielleicht doch das Beste ist, was wir haben. Weil ich Informationen halt äh, nicht habe. Und da muss ich mich einfach mit zufrieden geben. Es gibt halt Dinge, die kann ich nicht für mich in Erfahrung bringen. Das sind immer, es gibt es immer wieder. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, was im Bundestag läuft oder Mhm. sonst wo, weil da gibt es Protokolle, die kann ich runterladen und sonst irgendwas. Also da ist ja die Kommunikation mittlerweile schon deutlich transparenter geworden durch das Internet. Also früher musste man die Scheiße irgendwo schriftlich beantragen, beim Pressedienst oder sonst irgendwas und Heute klickst du dich da auf auf drei Links durch durch die Seite vom Bundestag und kriegst für alle Sitzungen und alle Reden und all den ganzen Klumpatsch, kannst du nachlesen. Hast du Transkripte. Also Informationen dahingehend kriege ich an jeder Ecke. Wenn irgendwo auf eine Studie verwiesen wird, aufgrund dessen irgendwelche Beschlüsse befasst wurden, kann ich Hm. anhand der Studie, die finde ich meistens auch, das ist kein Problem. Also meistens finde ich im Internet dann die Studie, auf die Bezug genommen wird, eben vom, vom, an irgendeiner Uni oder wo auch immer diese Studien gemacht worden sind, mhm. irgendwo im Repository, da kann ich gucken, alles klar. Manchmal muss man halt der englischen Sprache mächtig sein, damit man da einigermaßen mitkommt, was das für einige ältere Semester dann schon schwierig macht. Ja. Also mein Vater zum Beispiel, der würde... Niemals irgendwo von der EU irgendwelche Papiere runterladen, um, um sich da was durchzulesen, weil das ist meistens äh, international in, in Englisch oder sonst irgendwas, was da ankommt. Ja. Und äh, der wüsste, glaube ich, auch gar nicht so wirklich, wie er sich dahin hinklicken soll, um das alles zu finden. Aber im Grunde genommen haben wir mehr Informationen, als wir es vorher hatten. Mhm. Ja, also vor dem Internet war es schwierig. Da mussten wir wirklich nur darauf vertrauen, was im Radio, Fernsehen, Zeitung lief. Heute können wir tatsächlich an die Quelle gehen und können wirklich nicht auf hören sagen sozusagen rücksicht nehmen sondern wir kriegen die informationen eins zu eins und doch gibt es immer noch lücken und diese lücken machen eins wenn die lücken zu groß werden oder man meint die lücken werden zu groß dann verliert man das vertrauen warum wollen die mir nicht alles erzählen ja, warum machen die dies das sind so gedankengänge von von irgendwelchen weil, ist ja auch normal was, will, was verheimlicht naja,
0: er? Naja, was heißt normal? Man muss
1: sich damit abfinden. Der normale Mensch findet sich damit ab. Man kann N- alles essen, aber nicht nee. alles wissen.
0: Nee, Moment. Also Grundsätzlich ist, glaube ich, mal so ein ganz böser Grundgedanke ist, wenn ich etwas nicht verstehe, gehe ich als Deutscher mal grundsätzlich davon aus, dass es negativ ist. Das ist das, was ich schon mal per se, also wenn ich irgendwas nicht rausfinde, gehe ich nicht davon aus, dass es nicht so wichtig war, sondern ich gehe jetzt davon aus, dass die mir was verheimlichen. Das ist ja auch so die Denke dahinter. Die finde ich grundsätzlich sehr vergiftend. Eben, genau das ist das Problem. Ja, aber kann man doch einfach lassen. Also man muss ja jetzt Ja, dann erklär das den Leuten, die quasi
1: aus jeder Lücke in ihrem Wissen einen Elefanten machen. Ja, aus der Lücke einen Elefanten ich glaube, machen. Aber deswegen
0: reden wir beide ja, ja gerade. Also ja. das ist ja genau das, was mich ja interessiert. Weil ja. ich bin, ich denke da ein bisschen anders. Natürlich weiß ich auch nicht alles. Aber ganz grundsätzlich, wenn ich jetzt von außen drauf gucke. Ich meine, ich zahle, was sind es 18 Euro? Irgendwie 18,36 irgendwie so weit ja, ist es genau. jetzt gerade. Also ähm, finde ich jetzt mal... Na klar, ich kann für die Zeit auch oder für das gleiche Geld, habe ich Amazon und Netflix. Aber wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, das ist temporär interessant. Aber ich das persönlich, vielleicht bin ich mit dem Alter jetzt auch schon so gesegnet, ich finde es einen Segen. Ich bin nicht mit allen Programmen einverstanden, aber auch Grund, ich, ich weiß, dich triggert dieses Demokratische hinter dem Öffentlich-Rechtlichen, triggert dich wahnsinnig, ähm, aber genau das ist ja das, was ich so interessant finde, dass für jeden Geschmack, ja eigentlich eine Abdenkung ist und am ehesten noch die Kultur hochgehalten wird. Also das finde ich zum Beispiel, auch mit dem Blick so nach Österreich zum Beispiel rüber, die ich ja kulturell wahnsinnig bewundere, ähm, sind wir mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk relativ nah was Satire angeht, was Informationen angeht, was auch wirklich gegen die Politik geht. Ähm, Wirklich, da sind wir relativ gesegnet. Ich sage ja auch nicht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk jetzt von
1: Grund auf eine Programmreform oder Ähnliches braucht. Ganz im Gegenteil. Nein, nein, Mhm. das ist schon in Ordnung. Ich bin ja wirklich, ich glaube ja schon, dass es wichtig ist, einen zu haben. Der muss auch irgendwo bezahlt werden, das ist völlig in Ordnung, aber wenn sich da halt eben, ja... Ich weiß nicht, ob es wirklich nötig ist, tatsächlich jetzt 36 Cent teurer zu werden. Ja, das äh, 86, sind so viel. 86, 86 Cent ja, teurer so zu werden.
0: Schon. Also das ganz ist, ehrlich, schau dir die Inflation an. Also ich, ich bin ja, nicht für aber, alles, aber, was die machen. Aber, aber wir, müssen, wir müssen
1: dann auch im Auge behalten, dass gewisse Dinge halt auch trotz Inflation und Lohnreduktion eben nicht angepasst worden sind. Das heißt, die Löhne sind nicht entsprechend der Inflation gestiegen. Das heißt, wenn jetzt andere, nämlich die, die Kosten verursachen, die Geld von mir haben wollen, ihre Summen an die Inflation anpassen, aber mein Einkommen letztlich nicht an die, also als Bürger jetzt, als Normaler, nicht als Selbstständiger, sondern jemand, der quasi irgendwo tatsächlich so einen 40-Stunden-Job die Woche macht, ähm, da haben wir sehr, sehr spärliche Entwicklung in der Lohnentwicklung gehabt in den letzten Jahren. Das ist ja. Ja, aber ich, so. ich merke, Und, dass
0: dieses Thema jetzt auch gerade gar nicht so wahnsinnig gut ankommt. Hier es ist es ja so <lacht> Lass mal. Nein, aber ich muss, eins muss ich noch mal eben sagen, ja, nee, ich, ja, ich
1: will Darf ich kurz? Ecki, Martin geht nicht wählen. Nein, mein lieber Ecki, ich war mit 18 Jahren, seit meinem 18. Lebensjahr bin ich wählen gegangen. Immer. Ich habe noch keine Wahl ausgelassen. Ich gehe wählen, definitiv. Ich bin Verfechter des Wählengehens. Nur nicht für die IKK. Das hat keinen Sinn, weil ich kenne keinen von den Gestalten, die da und es ja. spielt eigentlich auch keine Rolle, ob nur der oder der im Vorstand sitzt oder in irgendeinem Gremium, weil da läuft sowieso alles so, wie es immer läuft.
0: Aber schau mal, ähm, ich meine, allein äh, Lebensmittel, wie viel teurer, die jetzt innerhalb kürzester Zeit geworden sind, ähm, das sind auch so Punkte, shit happens und dann müssen wir einfach gucken, ja, um, ja natürlich. wenn mein Gehalt zu wenig ist, ich bin raus. Ach, Ecki. Ähm, Politik ist auch jetzt nicht, nicht ganz so wichtig, aber grundsätzlich eine Sache... Nein, ich möchte dieses Thema schon noch einen kleinen, kleinen Moment äh, sacken lassen, weil ich kämpfe für einen kulturellen Bildungsauftrag. Das ist oh, das, ja. was ich ganz hoch halte. Und ich finde, dass ein gutes Instrument dafür der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist. Stimm ich stimme vollkommen zu. Dass er nicht zu 100% clean ist. Ähm, äh, ja... Und es gibt so viele verschiedene Meinungen und man versucht, wie in der Politik, einen guten Mittelweg zu finden. Jeder Mensch, ähm, der es versucht, jeden recht zu machen, verliert sowieso. Aber ich finde, die Balance haut relativ gut hin, dass es jetzt gerade so ein riesen Aufhebens gibt, um diesen fast einen Euro Erhöhung. An der Tanke bin ich ins Essen gefallen letztes Mal, weil allein das ja. ähm, kostet einfach so viel mehr, dass ich einfach mal sagen sollte, okay, Und auch das ist richtig. Ich zahle gerne fürs Benzin ein bisschen mehr, wenn es in die richtigen Kanäle geht und wenn es etwas für die Umwelt tut und wir dort eine Verbesserung finden. Aber was ich ganz wichtig sagen möchte, ist, ich finde grundsätzlich ein Organ sehr wichtig, was einen gewissen kulturellen Bildungsauftrag oben hält. Ja, Ähm, definitiv. Und das glaube ich, da können wir uns auch beide völlig einigen, dass nicht alles 100% sauber läuft, ist auch so ein Thema. Sagen wir mal, mal
1: ich bin ja mit, so wie es läuft, es ist gut. Wir haben im Prinzip, ich sage mal, Deutschland hat mit, im Grunde genommen, egal wie sehr die Deutschen immer am Meckern sind, aber wir haben, glaube ich, äh, weltweit, doch unsere Systeme sind weltweit mit ganz oben bei. Gesundheitssystem, ja. Sozialsysteme und äh, auch Justiz und auch was halt so zum allgemeinen Leben dazugehört, glaube ich schon, dass wir hier sehr hohe Standards haben. Und deswegen vielerlei Meckerei eigentlich überflüssig ist. Man braucht dann nur mal nach rechts und links ins Ausland zu schauen oder mal auf die andere Seite der Welt zu gucken. Und da weiß man eigentlich, dass es einem richtig, richtig gut geht. Und wir haben eine tolle Versorgung. Ich habe das selber gemerkt, also wenn du irgendwo Probleme hast, du kriegst Platz im Krankenhaus und wirst da verarztet. Und und, äh, wenn du gesund bist, dann hast du noch hier Nachsorge und sonst irgendwas. Ein Kollege von mir ist in Marokko, äh, hat sich das Bein gebrochen und die sind... äh, dummerweise in ein marokkanisches Krankenhaus gegangen, obwohl es in der Stadt auch ein ein, ein, äh, deutsches Krankenhaus gegeben ist. Und im marokkanischen Krankenhaus läuft es so, du musst dir deine Medikamente und Behandlungssachen selber mitbringen, das heißt Mullbinden, Spritzen, äh, Tupfer und so ein Scheiß. Du musst erst losziehen und musst dir die Sachen, die für deine Behandlung gebraucht werden, kaufen. Und dann gehst du ins Krankenhaus und lässt dich behandeln. Man stelle sich das vor, das wäre in Deutschland so.
0: Ich gucke über einen großen Teich, ja. wie das also da ist. Klar, uns uns geht, geht es
1: verdammt gut und ich möchte auch nicht meckern. Das alles, was ich gesagt habe, ist keine Meckerei. Ja? Ich sage und äußere mich normalerweise überhaupt nicht zu Politik und sonstigen Dingen. Das war jetzt eine Ausnahmesituation, weil du halt äh, so lieb gefragt hast.
0: Ja, ich frage immer ganz lieb. Ja. Nein, es ist auch, es und, ist auch komplett äh, korrekt und man sollte da auch gar glaube, nicht zu so sehr drüber...
1: Ich glaube einfach, es läuft einiges schief, was verbesserungswürdig ist und ich denke, das wird sich auch in Zukunft irgendwann einstellen, weil die Richtung, die geht seit einigen Jahren dahin, dass es besser wird und dass mehr aufgepasst wird, dass da kein, kein Schmuh läuft und ähm, die KEF, die passt auf, dass nicht zu viel Kohle ausgegeben wird und das ist alles, alles easy, also sollen sie einfach machen. Ich gucke seit zwölf Jahren kein Fernsehen, mir ist das eh völlig egal.
0: Das ist so ein wunderbarer Schlusssatz hier. Wir reden über das Ding und zu dem Thema meine ich den Schlusssatz. Aber ich gucke ja eh keinen Fern. Mir ist ja, <lacht> ja Ja, eben. ja, genau. Aber jetzt kommen wir wieder zurück, weil ich bin ja so ein Freund davon. Ich liebe das Wort Warum. Ich spiele dieses Spielchen auch wahnsinnig gerne, immer ein Warum zu fragen. Warum gibt es einen öffentlichen Rundfunk? Wenn man jetzt Geld verdienen, Job sichern mal außen vor lässt, ist es ein kultureller Bildungsauftrag. Was können wir, jeder Einzelne, jeder Einzelne dazu beitragen, um die Fahne der Kultur, die meines Erachtens in den letzten Jahren ein bisschen dem Kommerz gewichen ist, wieder einen kleinen Aufschwung zu geben. Ich meine, wir haben das Problem, dass wir keine wirklichen Theatervorstellungen haben. Wir haben das Problem, dass wir ähm, na gut, Kino würde ich jetzt nur bedingt als Kultur zulassen, aber mhm. es sind wahnsinnig tolle Filme und das ist, deswegen gilt für mich Kino als Kultur. Konzer- Konzerte sind für mich Kultur. Da sind wir eingeschränkt. Aber was können wir tun, um A, den kulturellen Bildungsauftrag wertzuschätzen und auch unseren Beitrag dazu zu leisten. Was meinst du denn?
1: Was wir machen können, um diesen Beitrag zu leisten? Also ich für meinen Teil sage einfach, ich bleibe auf dem Weg, den ich eingeschlagen habe und versuche da halt meine Arbeit zu machen. Sei es auf der Bühne im Vorlesen oder auch mal einen Film. Mir schwebt ja auch irgendwann mal vor, etwas Größeres zu machen. Nicht nur Imagevideos und Produktvideos, sondern wirklich mal einen, einen richtigen Film. Also mit Handlung. Und der muss nicht lang sein, aber irgendwann kommt das. Da werde ich das äh, im großen Stil einmal durchziehen und werde einen kompletten Film machen. So, kurzen. <lacht> und äh, das sind dann... Dinge, wo ich denke, ja, ich arbeite mich dahin und wenn ich das dann mache, dann habe ich ja wieder einen Beitrag zur Kultur geleistet. Äh, ich habe halt irgendein Thema aufgegriffen und Filme, wie du sagst, Kino zählst du nicht wirklich zur Kultur. Ich glaube, Kino ist eine mit der ursprünglichsten Kulturen überhaupt, weil... Nein, nee, nee, ich weil, weil, nein, ich ziele schon nur nein, auf, das, weil das früher, nicht. Früher ging es eigentlich darum, ganz früher haben die Menschen halt eben nur ums Feuer gesessen und haben sich so Geschichten erzählt, was man so tagsüber erlebt hat oder was man so gehört hat. Und im Grunde genommen ist dieses Fernseh, Film und Kino, ist im Prinzip das Gleiche. Es ist nur eben die moderne Form. Wir sitzen halt vor einem flackernden Licht und da wird uns eine Geschichte erzählt. Und aus der Geschichte können wir lernen. Das nenne ich Kultur. Weil Kultur, vor allen Dingen Zivilisation, das ist viel wichtiger, weil wir haben viele Dinge aus dem richtigen Leben auf die Bühne verbannt. Also wir müssen jetzt nicht unbedingt selber, ich sag mal, um das nachvollziehen zu können oder die Geschichten zu erfahren, wir müssen nicht selber Krieg führen, wir gucken uns einfach eine Theateraufführung an, ja, da ist die ganze Sache abstrakt dargestellt auf kleiner Fläche, damit wir das alles nicht unbedingt selber machen müssen. Die ganzen, also Kultur ist für mich auch ein Stück weit Förderung der Zivilisation, definitiv. Weil viele Dinge, wir müssen es nicht erleben, wir können uns quasi so ein Facsimile davon angucken und sind dann auch befriedigt, schockiert oder was auch immer in unserer Erfahrung. Das ist für mich ein großer Bestandteil, wichtiger Bestandteil. Also alles, was Geschichten erzählt. Ja, ob das da ein Science Fiction ist oder... Bitte?
0: Da bin ich komplett bei dir. Also Weil es spielt keine ja. Rolle, in
1: was die Geschichte verpackt ist. Wir können als Menschheit sowieso, wenn man genau hinguckt, sind das eh nur so drei, vier, fünf Geschichten, die in immer wiederkehrenden Varianten erzählt werden. So von der Grundhandlung her.
0: Nein, also da bin ich jetzt ein bisschen anderer Meinung, aber ich weiß, was du meinst. Also, ja, also ganz grundsätzlich. Drei, vier, fünf, das können auch ja, ja. zehn sein, aber im Grunde ja. genommen,
1: äh, wie damals halt, weiß ich nicht, äh, Held kommt, Held befreit, Jungfrau, alle sind am Feiern und er wird dann halt äh, Erbe des Königreichs. So, das ist ein so ein Handlungsstrang, der wird in ganz vielen verschiedenen Varianten, in modern und in klassisch immer wieder abgespielt.
0: Naja, nicht umsonst basieren ja 80 aller Geschichten auf der klassischen Helden-Heldinnen-Saga. Ja. Das wird heutzutage viel gedreht. Ja, natürlich, weil, ich meine, ich bin der Meinung, dass alles, was wir tun im künstlerischen Bereich, ist Storytelling. Ein Musikstück erzählt eine Geschichte. Ja. Die besten Musikstücke, die dich über Jahrzehnte begleiten und berühren, sind die, die dir eine Geschichte erzählen. Dann ist es so, jede Website, die ich besuche, muss mir eine Geschichte erzählen. Am besten auch im Runterscrollen eine Reise vermitteln. Eine Reise vom Unwissenden zum Wissenden, zum Verstehenden, hin zum Fühlenden. Ähm, Jeder Film ist eine Geschichte, die erzählt wird. Und wenn sie nur eine Momentaufnahme ist. ähm, (lacht) Es ist nun mal so. (lacht) Du hast gelesen, oder? Ja, Marco. Marco. Er würde Nightrider machen.
1: Nein, würde ich nicht. Aber wenn Linda
0: schon fragt, was wäre das denn für ein Film?
1: Ich habe drei grobe Konzepte hier liegen, wo ich sage, das sind Sachen, die könnte ich machen. Die sind nach Aufwand gestaffelt sozusagen. Also ein kleiner Aufwand wäre dann so ein kleiner Mini-Action-Film mit relativ kleiner Besetzung, aber halt eben viel Spielerei vor der Kamera, also Visual Effects vor der Kamera, nicht, nicht nachträglich digital, sondern mit Modellen und allem drum und dran. Das ist ein Film, ja, wo die Gesellschaft quasi einmal kurz umkippt, was sich aber dann nach ein, zwei Wochen wieder normalisiert. So, Wo man einmal das Gefühl kriegt, so könnte es irgendwann mal sein, aber es ist gerade noch mal gut gegangen. Das ist so eine, so eine Nummer... Dann habe ich einen Abenteuerfilm, der hier ähm, tatsächlich auch wieder auf so eine alte Saga zurückgeht, nämlich auf die Nibelungensaga. Die, man ist sich ja gar nicht so klar, ob die wirklich da unten so stattgefunden hat, wie sie stattgefunden, wie sie beschrieben wird, dass sie stattgefunden hat. Wir haben hier im Nachbarort, der ist leider schon verstorben, einen Historiker gehabt. Die haben damals anhand der Nibelungensaga die Orte, die Reise, die da beschrieben wird, nachgespielt, also nachvollzogen, weil er sagt, das kann nicht sein. Es gibt, glaube ich, so einen uralten Namen von Bonn, der heißt Venize und das wurde wohl damals fehlerhaft mit Venedig übersetzt, in irgendeiner Übersetzung. Und er ist genau die Strecke, die dort beschrieben wird, hier im Sauerland nachgeritten mit Pferden und ist exakt, was die Zeiten angeht, mit den entsprechenden Pausen, die die Pferde brauchen, das hat man ja früher auch immer gemacht, Pferde brauchten Pausen, Die können ja nicht 20 20 Stunden durchreiten, das funktioniert nicht. Und mit all den Flussbiegungen und allem, was an Wegen und Beschreibungen an Landmarken da war, hat dann gestimmt. Das ist natürlich eher so eine... Ich weiß nicht, ich fand die Theorie ganz interessant, sodass man eventuell hier im Sauerland bei uns irgendwie ein ein Stückchen Schatz aus der Nibelungensaga, das Ganze eher so ein bisschen abenteuerfilmmäßig als Jugendfilm. Das quasi Kinder... Mhm die Hauptrolle spielen und das Ding quasi entdecken und und so weiter, ja und der dritte ist Science Fiction natürlich, das das Genre darf auch nicht fehlen, das ist dann vom Setaufbau her das komplexeste und kostspieligste was dabei ist, also die drei Sparten hätte ich zur Auswahl, da können wir gerne was machen.
0: Sehr richtig, sehr spannend, sag mal deine Einschätzung dazu, ich ich bilde mir im Moment gerade ein, dass ich habe irgendwie, ich sehe gerade, dass mein Mikro ein bisschen spinnt. Ich hoffe, das ist alles noch okay. Ich bin noch gut zu hören. Ja, doch. Ich, ich bilde mir mal ein, dass gerade die letzten 20 Jahre eine Bewegung stattfindet, die, also in der Mathematik sagen wir gerne Qualität, Quantität und so weiter oder in, in der, auch im, im in unserem Daily Business, nicht nur in der Mathematik. Und ich habe das Gefühl, dass der Effekt wichtiger ist als die Story. Also es, natürlich hat die Story gewissen, eine gewisse Gewichtung, ähm, aber wenn eine Story, das ist ähnlich wie vorher übrigens mit dem Talent und dem Fleiß. Ich habe den Eindruck, es ist eine Story wichtig, aber auch Effekt wichtig. Und ich fände wahnsinnig cool gerade jetzt eine Gegenbewegung zu starten und zu sagen, pass mal auf. Wir haben so geile Handys alle mittlerweile, die so gut filmen können. Das ist ja erschreckend, wie gut das funktioniert. Und es gab ja schon die ersten Kinofilme mit dem Handy gefilmt. Lass uns mal wieder ein bisschen auf das, die Anfänge auch von einem Tarantino gehen, so ein bisschen viel Storytelling. Also muss jetzt nicht so viel rote Farbe versprüht werden, aber im Prinzip so das Storytelling wieder in den Fokus zu stellen und gar nicht mehr so irgendwie 3D-Visuals und irgendwas. Ich würde das wäre so mein Kulturauftrag, die Einfachheit in der Geschichte wieder rauszutragen, weil in der Musik nervt es mich total, dass ziemlich viel gemacht wird, was eben keine Story mehr erzählt, sondern einfach nur Effekthascherei ist. Boah, ich habe einen coolen Beat und da rappe ich jetzt drüber und ähm, klar, alles erzählt eine Geschichte, Kommunikation ist vielschichtig, man kann nicht nicht kommunizieren, man kann banal kommunizieren, klar, ich weiß das alles, aber berührende Geschichte in einem berührenden Umfeld mit berührenden Darstellern, die das ernst meinen, ich glaube, Das wäre kulturell wahnsinnig interessant. Und wenn es nur ein Kammerspiel ist, was an einem Tisch stattfindet. Also das finde ich auch eine wahnsinnig spannende Geschichte.
1: Es gibt zwei geile Filme, die ich kenne. Das eine ist äh, Man Man from Earth. Das Mhm. spielt nur in so einer kleinen Berghütte. Ja. Und dann gibt es halt Die Geschworenen. Das spielt halt überwiegend in dem Beratungszimmer der Geschworenen. Das sind beides so unglaublich fesselnde Filme. Mhm. Obwohl da... Kein Location Locationwechsel oder sonst irgendwas ja. drin vorkommt, sondern du bist wirklich die ganze Zeit mit in dieser Bude, in dem Zimmer, in dem Raum und es läuft alles nur da und das ist großartig. Und da hat man richtig Muße, die Geschichte zu verfolgen, weil man nicht durch diese ganzen Szenenwechsel und, und hier ja. und da und Zwischenschnitte irgendwie abgelenkt wird, sondern da hat man wirklich das Gefühl, man ist mittendrin in der Story und man ist fesselnd dabei zu sein. Ähnlich wie bei deinen Talks manchmal. Da, da höre ich auch einfach nur zu. Und bin dann gefesselt von dem, was da erzählt wird. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob der Ecke jetzt tatsächlich gegangen ist. Aber ähm, zum Beispiel... Kann großartig, Großaktiv. Ja. ja, hat er sich, glaube ich, verabschiedet. Oder auch mit Pat Zwingmann das Interview. Ich habe hier gesessen und ich war, ich war weg. Also ich habe Außenwelt nicht mehr. Es war nur noch dieses Gespräch, was ich verfolgt habe. Und genauso ist das bei guten Filmen. Wenn das wirklich ein guter Film ist, dann schalte ich meine Umgebung komplett aus. Also da bin ich wirklich mitten mm. in der Story und in dem Film. Und da gibt es leider nicht so viele von, so wirklich viele. Ich bin da auch sehr anspruchsvoll, weil es muss dann auch noch immer irgendwo das Thema sein, was mich auch interessiert.
0: Das ist aber, glaube ich, genau der wichtigste Punkt. Ich komme das immer ganz kurz auf die Linda zu sprechen, die vorhin ja auch gemeint hat, dass es das große Problem ist, zu beurteilen, was gut ist und was nicht gut ist. Ich finde auch, das gut von noch zwei weiteren Faktoren abhängt. Der eine Faktor ist die Zeit, das Umfeld, also das Jetzt. Das heißt, eine Sache, die ich jetzt als gut empfinde, in einem gewissen Gemütszustand, kann ich morgens wieder ablehnen. Also Oder zumindest nicht ganz so euphorisch feiern. Und dann ist natürlich die große Frage, was findet mein Gegenüber gerade toll? Also ich glaube... Ich versuche diese Talks so vielschichtig wie möglich zu halten, um auch mal andere Perspektiven zu beleuchten und in Wirklichkeit dreht sich ja alles, was wir hier tun, dreht sich ja nur um ein einziges Thema und das ist Ehrlichkeit, Straightness und ja, Authentizität, Fühlbarkeit oder Nähe von mir aus, also das ist mir das Wichtige und man kann ja viele Sachen parallel beziehen, aber es ist ja wirklich so ein Punkt, was man in dem Moment gut findet ist immer im Auge und Ohr des Betrachters und im Zeitpunkt auch dieser Geschichte. Was übrigens für Sprachaufnahmen, und ist nur so, um jetzt mal den Bogen rüberzubringen, wieder auf das, worum es eigentlich bei uns jetzt gerade geht, ähm, in diesem Talk, ist es natürlich auch bei Sprachaufnahmen so, in dem Moment. Ich habe zum Beispiel eine Sache erlebt jetzt vor kurzem mit einem sehr netten Kunden, der übrigens auch hier im Talk war, ähm, schon mal. Wir haben für einen bayerisches äh, Unternehmen, was mit Motoren zu tun hat, ähm, hier was aufgenommen und in dem Moment haben wir eine Sprachaufnahme gemacht, die uns berührt hat, die sich für uns richtig angefühlt hat. Der Endkunde war nicht in der Vertonung mit dabei und dieses Ergebnis, was wir in einer einstündigen Arbeit aufgenommen haben, fanden wir bahnbrechend und richtig touchy (lacht) und war auch genau richtig in dem Moment. Der Kunde hat die Geschichte nicht mitbekommen und will jetzt die Aufnahmen haben, die wir ganz am Anfang gemacht haben, die noch viel werblicher und viel pushier waren. Und deswegen, also es ist auch immer so eine Geschichte, definiere gut. Also ich glaube einfach nur, in dem Moment, wo die Person gegenüber nickt und zufrieden ist und happy ist, kommen wir dem Stück gut auf jeden Fall schon mal ein Stückchen näher. Und das gilt übrigens auch beim Storytelling und beim Filmen. Also in dem Moment, wo du ein Teamgefühl hast, was sich gut und richtig anfühlt, bist du dem Guten schon etwas näher gekommen. Ja. Oder wie siehst du das? Weil du hast ja auch da deine Erfahrungen schon zuhauf gesammelt.
1: Ja gut, man kann die Sachen, die man selber macht, für sich selbst durchaus leichtfertig als gut bezeichnen. Wichtig ist doch immer die Resonanz, die kommt. Egal ob das vom Kunden ist oder vom, von der von Gruppe von Zuhörern oder ähnlichem. Kollegen sind da auch manchmal sehr hilfreich, meistens sogar, die dann sagen, ja, nee, da könntest du vielleicht mal dies und jenes, welches. Gut ist eigentlich immer im Auge, wie du schon sagtest, im Auge des Betrachters oder des Zuhörers. Also ich entscheide letztlich gar nicht, ob das gut ist, was ich mache. Ich muss mit meiner Arbeit zufrieden sein. Also ich muss hinter meiner Arbeit stehen können. Das ist für mich das Wichtigste. Das heißt, wenn ich, mit eins, me- genau. ja. wenn ich mit meiner Arbeit zufrieden bin, habe ich in der Regel mit anderen keine Probleme mehr. Also es, es gab, ich glaube in den ganzen Jahren, wo ich das mache, ich habe glaube ich nur zwei oder drei Rückläufer gekriegt, wo es geheißen hat, kannst du das bitte nochmal einsprechen, aber ein bisschen in die Richtung
0: passiert immer wieder, also, sollte man das auch nicht werten. Das ist
1: völlig in Ordnung, das ist, ja, ist natürlich. Sollte man nicht werten. Ja, das ja. das meine ich auch nicht, das will ich auch nicht werten. Aber ich sage, im Grunde genommen, für mich gilt die Regel, wenn ich mit meiner Arbeit zufrieden bin, ja. wenn ich die abschließe und sage, so das kann ich jetzt zum Kunden schicken, ja, egal was das ist, oder Filme mache oder sonst irgendwas, wenn ich damit zufrieden bin, sind die anderen es meistens auch, weil ich sehr hohe Ansprüche habe. Ja. Und wenn du sagst, mhm. gerade am Anfang, da ist einer, der ist auf 20% und meint mit 20% halt eben den Markt zu rocken, dann sagt mir das, weil er keinen Bock mehr hat weiterzuüben, äh, er will ja auch gar nicht. Also wenn ich irgendwo habe und sage, ich habe ein Thema, wo ich mich mit beschäftige und ich sage, mhm. aber ich will da nichts mehr von lernen, dann bin ich nicht in diesem Thema, dann bin ich definitiv kein Profi und schon gar keiner, dem ich, irgendwie, dem ich jetzt irgendwie Arbeit anvertrauen würde, wenn ich weiß, der will ja selber gar nicht weiterkommen. Ja, solche ja. Leute sind zu zuhauf zu finden in allen Bereichen und die nutze ich halt eben nicht als Referenz oder als irgendwie Hinweisgeber. Das ist also das ist die falsche, falsche Klientel und ich ja. arbeite auch ungern mit solchen Leuten zusammen. Es gibt auch Kunden, die wollen nur 20 Prozent. Ja? Weil habe ich beim Dreh auch schon gehabt, nee, das war jetzt in Ordnung, das nehmen wir so. Und ich sage, hören Sie mal, Entschuldigung, Sie haben da gerade dieses und jenes, weißt du, blöde Bewegung oder irgendwie eine halbe Minute mit offenem Mund in die Kamera geguckt. Ja,
0: ja ich glaube, da, da gilt es auch auf jeden Fall, auch bei den Kunden auch da gibt es einen Bildungsauftrag. Wir halten ja da öfter vom Studio aus viel Vorträge bei Kunden, was Sprecher denn so alles können, weil die das ja gar nicht wissen. Und die sind ja teilweise ja schon mit wirklichem Bullshit glücklich und <lacht> das
1: empfinde ich auch als Bildungsauftrag. Ja, die Ansprüche sind ja. gesunken insgesamt. Dadurch, dass viele Menschen mit, mit, mit ihrem Handy zum Beispiel Sachen aufnehmen. Die stehen da in ihrer Firma, halten sich das Handy so dahin und machen quasi ihren kleinen, ihr kleines Imagevideo. So Leute, jetzt zeige ich euch mal eben, wie das bei uns hier so läuft. Und dann Machen die da ein paar Cuts rein hm. und man kriegt eine relativ naja, bescheidene weiß Besch- nicht.
0: Doch gibt es. Gibt
1: es äh, ich weiß, auch. aber
0: ich bin da nicht ganz so. Ich habe so Angst, dass ich dir da dauernd nur Kontra gebe. Nein, da nein, da nein du kannst wohl bitte, bitte, bitte. Weil ähm, ich habe eine Sache gemerkt und ähm, die Kommunikation grundsätzlich hat sich verändert. Also wir sind wieder ein bisschen mehr zum Storytelling gegangen und eine Story kannst du in ein Handybildschirm. Schau mal, ich filme hier mit einer Kamera, habe einen Zoom-Call, wie jeder andere zu Hause auch und wir können trotzdem uns was erzählen und haben ja. trotzdem, ähm, können Inhalte liefern. Und tatsächlich ist es so, dass für viele Firmenkommunikationsvideos eine gut, jetzt TikTok- oder Insta-Live-Story oder sowas auch schon genügt, die man einfach sehr authentisch im Close-Up macht. Wenn du natürlich einen High-Class-Film machen möchtest, einen Image-Film, der auch online gezeigt wird oder auch mal im Kino als Spot gezeigt wird, dann brauche ich natürlich ein gewisses Qualitätslevel und das müssen die Leute wieder lernen. Das wurde auch ein bisschen verlernt. Also ist einfach so, weil kleine Filme reichen ja auch. Auf der anderen Seite gibt es große Firmen, die mit Stockvideos grandiose berührende Filme generieren können. Natürlich,
1: ist überhaupt kein Problem. Ähm,
0: Und auch da ist es so nicht das Werkzeug, sondern die Idee, glaube ich, pusht das Ganze. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Also ein paar Kunden sollten ein bisschen lernen. So wie ich immer sage. Ich sag
1: mal so: Die Ansprüche sind definitiv auch gerade in der in der Zielgruppe sind die Ansprüche gesunken. Weil durch diese Social-Media-Geschichte und jeder nimmt mit dem Handy irgendwas auf und dieses und jenes, es gibt eine gewisse Normalität in dieser, ich sag mal, Durchschnittlichkeit der Aufnahmen. Das ist normal. Ja, das wird von, von, von der Zielgruppe schon wohlwollend angenommen, sage ich mal. Ja? Ich glaube aber, dass die Kommunikation und, sich verändert und, hat und, und ich glaube Anspruch. ja Ich glaube aber auch, dass, dass viele Firmen halt eben genau diese, merken die Ansprüche bei der Zielgruppe sinken. Wir brauchen gar nicht mehr auf... 95 oder 100 Prozent oder gar auf 80, es reichen schon 65 bis 70 Prozent, um unsere Message an die Zielgruppe zu bringen. Dann sind findige Geschäfte, Geschäftsleute mit Sicherheit äh, dazu, neigen die mit Sicherheit dazu, dass äh, Kosten gesenkt werden. Das heißt, es wird halt eben nicht mehr der teure Sprecher eingekauft, sondern man bemüht sich dann auf Fiber für für ein kleines Geld, oder man wird jetzt nicht unbedingt ein Kamerateam bestellen, was mit professionellem Equipment kommt, sondern man nimmt ein Smartphone, um das zu machen. Und nichts gegen die Smartphone-Qualität, das ist das alles super. Nur das Zeug ist halt auch schon bis 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 quasi zur Unkenntlichkeit komprimiert, also weil die die, die Smartphones mhm. müssen das ja irgendwo auch speichern können. Und wenn ich dann da noch eine Nachbearbeitung machen soll oder will, äh, dann wird es schwierig. Das, das ist wie eine schlechte Mikrofonaufnahme. Wenn ich dir jetzt irgendwie so ein 22,5 Kilohertz 8-Bit schicke, da wirst du nichts mehr draus machen können. Wenn ich dir ein bis dort hinaus komprimierte MP3 schicke, wirst du im Studio auch nichts mehr retten können. Auch wenn die Aufnahme nee, natürlich nicht. gut das gewesen wäre. Ja. Ja. Also das sind so Sachen, das wird auch vergessen, das in der Nacharbeit. Wenn du einfach ein Handyvideo machst und schneidest es, ohne jetzt großartig was zu tun an dem Ding, da kommst du immer mit äh, mit durch. Also das wird schon klappen. Und das machen viele. Ja, von Produktvideos, Absolut. Schulungsvideos und so weiter. Die Ansprüche sind da nicht mehr so hoch.
0: Aber ich glaube, ich muss aber mal ganz kurz zwei Punkte noch mal klarstellen jetzt gerade. Also erstens, ich glaube, dass der Rückgang im Qualitätsanspruch einen netten Nebeneffekt haben wird, und zwar in absehbarer Zeit, dass sich die sehr gute Qualität wieder behauptet. Ja. Weil wir werden übersättigt mit Durchschnitt. Und wenn dann wieder was Überdurchschnittliches kommt, wird es gefeiert. Also deswegen, ich bin total happy. Ich bin immer noch der Verfechter von bestmöglicher Qualität, mit bestmöglichem Equipment und so weiter und so fort. Also da bin ich... Eher so, dass ich mich freue, dass im Moment so ein bisschen Durchschnitt plätschert. Es ist ja für viele Sprecher im Einstieg ja auch mal ein ganz guter Quick Win, jetzt mal gerade so eine Low Hanging Fruit, wie man das im Neudeutschen ja sagt, <lacht> ähm, um mal schnell so einen Fiverr job mal zu machen für 50, 60, 100, keine Ahnung was oder von sonstigen Portalen. Für einen Anfang, um Erfahrungen zu sammeln, ist das sicher eine ganz nette Sache. Es ist dann doppelt schwierig, aus diesem Ding wieder rauszukommen. Die zweite Sache, die ich klarstellen möchte, ich glaube, Linda hat mich vorhin so ein bisschen falsch verstanden, dass ich den gefeierten Mainstream nicht so toll finde. Ich liebe Marvel-Filme. Mein größtes Hobby war, Marvel und DC zu vergleichen, welche Blockbuster besser sind. Es gibt dumme Blockbuster wie Transformers, fand ich den ersten noch ganz cool, danach wurde es irgendwie doof. Ich freue mich, wie sau ich gehe am nächsten Wochenende in ähm, Free Guy mit Ryan Reynolds, weil es einfach echt irre ist und witzig ist. Also finde ich mega. Ich bin nicht derjenige, der alles auch im Original gucken muss, weil es viel cooler ist und so. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich habe nur vorhin so ein bisschen bei Filmen und Bildungsauftrag gezögert, weil oft das effektlastige, zu leiden, der Story geht. Und ich finde, wir sollten uns alle wieder so ein bisschen darauf besinnen, was Storytelling mit uns anrichtet und wie es uns bewegen kann. Und ob jetzt äh, die 3D-Animation so oder so ist, glaube ich, kann uns in dem Moment besser in die, in die Welt reinziehen, aber touchy ist dann trotzdem, was in dieser Welt passiert. Und deswegen ja. manchmal finde ich es ein bisschen übertrieben, aber grundsätzlich, ich feiere Mainstream total. Ich bin der Marvel-Fan. Ich finde das einfach im Storytelling über so viele Ebenen einfach mega. Ist
1: also, das völlig in Ordnung? Ich habe auch die ja. Marvel-Serien ich auch mit, mit, mit Genuss angeschaut. Weil das ist toll. Welche als letztes? Ach Gott, welche als letztes? Da ich ja nicht immer so ganz aktuell gucke... Was war das jetzt noch? Ich glaube, Luke, glaube ich, wie heißt der Luke? Cage. Cage, genau. Luke Cage, ja genau. Mhm. Das war, glaube ich, die letzte, die ich gesehen habe. Und äh, das ist sowieso so ein ein Ding, weil ich liebe so Filme wie John Wick zum Beispiel. Das ist für mich das 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 Größte. Da setze ich mich hin und da denke ich mir, boah, geil, 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 geil. Wenn man dann noch Glück hat und sieht dann so ein Making-of und sieht eigentlich, dass sie irgendwo im Studio sind und das, das Motorrad eigentlich nur so hin und her bewegen und dann sind da Leute mit mit grünem green, mit Anzug, die das Ding halt quasi hebeln und machen und tun und das Ganze findet eigentlich unbewegt vor einem Greenscreen statt und ich sehe dann das Ergebnis, dass die da eine Verfolgungsjacht fahren, die aussieht als würden die da irgendwelche Highways oder Stadtautobahnen lang langdrusseln. Da bin ich als Firmemacher immer begeistert, ja. Ja, wie das funktioniert. Also da geht bei mir echt äh, der Glanz in die Augen und ich denke mir, super, irgendwann, irgendwann werde ich das auch mal
0: können. Rebecca schreibt gerade Loki, ja, 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 ja. Also ich konnte es kaum erwarten, bis die neuen Folgen mal rauskommen oder rauskamen. Allerdings hat es mir einen ganz schönen Knoten in mein Hirn gebaut. Also ich halte mich jetzt nicht für so blöd, aber dieses Multiversum-Ding wurde mir ein bisschen zu schräg, obwohl die noch gar nicht richtig angefangen haben. Ich bin gespannt, was jetzt Spider-Man so macht im nächsten Film. Oh. Aber das Ende war schon so, dass ich sage, wenn, also ich bin sehr gespannt, was die, was die zweite Staffel so macht, weil da müssen sie jetzt noch irgendwie ein bisschen konkreter werden. Aber Tom Hiddleston, also jetzt mal ehrlich, nach Benedict Cumberbatch einer der coolsten, finde ich. Und ich feiere das immer total. Und ich fand Loki super, genau. Ja, ja kann alles ja. verändern, genau. Mhm. Wir, wir werden mal gucken, was da so alles noch verändert. ja.
1: Genau. Ja, Marvel oder DC, hattest du gerade gesagt. Das ist ja. immer schwierig, ne? weil Spider-Man ist, glaube ich, Marvel, wa? Genau. Ja, und Superman ist DC. Genau. Also die Gerechtigkeitsliga.
0: <lacht> und, und Was ich da sehr gerne gemacht habe, war zu vergleichen, wie die Bildsprache, die Storytelling-Sprache. Also DC ist grundsätzlich ein bisschen dunkler, wenn man jetzt mal ähm, Aquaman außen vor lässt. Aber es ist eher so ein bisschen düsterer. Ich fand zum Beispiel die Batman-Filme von Nolan fand ich phänomenal. Also die habe ich sehr, sehr geliebt. Ähm, Und das Storytelling bei DC ist für mich ein anderes als bei Marvel. Und Marvel hat es ja doch ein bisschen revolutioniert, ist zu blöd gesagt. Netflix hat Serien gucken revolutioniert, aber Marvel hat zumindest, also was mich völlig beeindruckt war, über so viele Filme hinweg eine saubere Storyline zu ziehen, auch wenn sie im Nachgang so ein bisschen konstruiert war an manchen Punkten. Aber Ich fand einfach so, ich liebe es, wenn ein großer Plan dahinter steckt. Und bei DC ist es individuell sehr gut oder sehr schlecht. Ähm, Justice League war zum Beispiel egal in welchem Cut, fand ich beide irgendwie dröge. Aber, ähm, also Alana hier im Haus hat sich gerade Suicide Squad angeschaut und hat gemeint, so ein Scheiß. Ähm, kann aber auch total cool sein, ich weiß es nicht. Also den habe ich noch nicht gesehen, deswegen erlaube ich mir kein Urteil. Wie siehst du das denn als Filmemacher? Hast du da auch so, so einen Schaden wie ich, dass du das analysierst oder feierst du eher irgendwas? Also
1: seitdem ich angefangen habe mit der Kamera zu arbeiten und mich in die Filmwelt einzuarbeiten, schaue ich Filme natürlich aus, mit ganz anderen Augen. Mir fällt, äh, wir fallen unglaublich viele Fehler auf auch in großen ja. Produktionen, ja. die ich eigentlich vor, vor, vor 10, 15 Jahren äh, noch geflissentlich übersehen hätte. Ja? Aber es fällt halt auf, so Con- Continuity, diese Kontinuierlichkeit in dem Film, also wenn man Glas voll, Glas leer, Uhr steht auf halb 10 und dann plötzlich auf Viertel nach, äh, Viertel nach 9, so solche, solche Fehler. Es gibt Dinge, die sind weggeräumt worden, offensichtlich in der Szene vorher. Und dann kommt ein Schnitt über die Szene im Gesamtbild und dann stehen die Sachen wieder da, wo sie sind. Und solche ja. Sachen, die fallen mir jetzt auf. Das ist mir früher nie aufgefallen. Ja. ich gucke ja, Mir auch ist zum Beispiel
0: aufgefallen, hast du Joker gesehen?
1: Der mit dem im Phoenix? Nein, den habe ich nicht gesehen. Man hat mir so oft gesagt, du musst den dir angucken. Den musst du sehen. Ja. Das ist ein so geiler ja. Film. Ist
0: er, ist er. Und und, was ich zum äh, Beispiel geil finde, ist, <lacht> wenn du ihn noch nicht gesehen hast, soll ich es vielleicht nicht erwähnen. Acht äh, mal auf die Uhrzeiten. Keine Spoiler, ja. <lacht> Nein, guck auf die Uhren.
1: Ja, Aber, ja, ich, ich, äh, ja. Ich, ja das sind so Sachen, da schaue ich immer, weil das, das äh, weil eine Uhr im Bild ist, gucke ich drauf. Das ist definitiv so. Weil ich muss wissen, das ist alles Information. Im Grunde genommen, ein guter Filmemacher setzt solche Dinge ja auch, selbst wenn sie so ganz subtil im Hintergrund zu sehen sind, dafür ein, um unterbewusst die Story noch mitzufördern. Das, das ist zum Beispiel,
0: finde ich, bei Marvel so beeindruckend. Also selbst Kleinigkeiten auf einem Computerscreen, den du eine Millisekunde siehst, im Vorbeischwenk, stehen Informationen drauf, wo du sagst, ach, jetzt checke ich den Zusammenhang. Also, ja. Ich habe die selber nicht gesehen. Ich habe jetzt vor kurzem, vor kurzem als Endgame durch war, habe ich gesagt, ich muss jetzt mal alle Marvel-Filme dieser Serie chronologisch durchgucken und habe auch die Serien teilweise angeschaut. Jetzt nicht alle, ähm, aber Holler die Waldfee. Ähm, Linda fragt gerade, jetzt in deinem Fall, du guckst schon auf die Uhr, gell? Nee, ich gucke nicht auf die Uhr. Ich, ich, ich,
1: <lacht> ja, ich, ich gucke gerade gerade, so guck, guck nur gerade auf eine meiner kleinen Statuen. Äh, jetzt Figürchen. musst du sie auch beschreiben. Nein, ja. jetzt nicht, nein.
0: <lacht> okay. <lacht> Linda fragt gerade, was ist denn zum Beispiel einer deiner Lieblingsregisseure und warum? Erzähl mal.
1: Lieblingsregisseure? Ja, also definitiv äh, Quentin Tarantino ist ein ganz großer Regisseur, finde ich. Seine Filme sind extrem geil, finde ich. Also der hat hat eine ganz besondere Art, Filme zu machen. Aber ich finde natürlich auch äh, äh, andere Regisseure gut. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, namentlich das alles mir zu merken, was mir gefällt und was nicht, das wird bei mir schwierig, weil das sind für mich Informationen die ich gerne mal entweder ganz weit hinten unten lagere oder sofort irgendwo, die verpuffen wieder. Ja. Ich gucke dann den Abspann und denke, ah guck geil, der hat das und der hat das. Und dann gehe ich aus dem Kino und dann ist das ist weg. Verstehst du? Das sind Informationen, da habe ich echt Speicherprobleme, das mir alles zu merken. Ich müsste mich da wirklich erstmal mit auseinandersetzen und äh, das machen. Also Lernen, das ist Regisseur, das ist Regisseur. Wrightman ja, zum Beispiel, finde ich, ein großartiger Regisseur. Ja, Ghostbusters. Ja,
0: klar, und auch die äh, no- letzten Sachen waren echt dass gut.
1: Dass jetzt ja. in dem neuen Ghostbuster sein Sohn quasi Regie führt und das wieder direkt an die alten Ghostbusters anlehnt, finde ich mhm.
0: großartig. Ich kann es kaum erwarten, bis das hier in Deutschland startet. Da muss ich leider noch Ich habe ein bisschen sagen. Angst davor, gebe ich zu. Warum? Ich habe so ein bisschen Angst. Ja, also der letzte Ghostbusters, nichts dass Frauen jetzt die Hauptrolle gespielt haben. Ich fand den Cast sogar relativ witzig. Aber ich fand den so dünn, man hat einfach gemerkt, okay, wir müssen einfach gucken, was können wir noch draus machen. Ich als der Star-Wars-Fan überhaupt fand natürlich auch die letzten drei Star-Wars irgendwie sehr enttäuschend weil es im Prinzip die ersten drei nochmal neu aufgegossen waren mit ein bisschen anderen Locations. Ja,
1: aber Disney, ähm, Disney hat das doch alles übernommen, man muss das ja jetzt alles neu machen, du weißt wie das ist.
0: Natürlich, und kann aber nicht und das ist genau das große Problem.
1: Ja, ja es, ich, ich finde auch, äh, Jochen Malmsheimer hat das mal gesagt, es gab früher viele Dinge, die gut waren. Ja. ja früher war nicht alles besser. Aber es gab Dinge, die waren gut. Und hätte man die Finger davon gelassen, dann wären sie auch heute noch gut.
0: <lacht> ja, und deswegen habe ich so ein bisschen Angst. Also wenn Sie jetzt wirklich eine, eine weitere führende Story erzählen, die in sich spannend ist. Aber allein vom Cast her muss ich sagen, man nimmt jetzt einfach ein paar Leutchen, die in anderen Serien gespielt haben, die schon erfolgreiche Gesichter sind, packt das ja. so in eine Story und so. Also vor sowas habe ich immer so ein bisschen Schiss. Auch grundsätzlich Remakes, was die alten Disney-Dinger da Dschungelbuch und wie das alles heißt, was da so König der Löwen und so. Ja, kann man machen. Ähm, ich finde Remakes so, boah, boah, boah. Asiatische Filmregisseure verklingt gerade. Also ich wollte noch die eine Frage noch mal ganz kurz beantworten. Ähm, Tarantino natürlich, weil ein Großteil seiner Filme mich sehr unterhalten, weil sie anders sind. Ich liebe Anders, das finde ich schon mal ganz gut. Ich liebe das Storytelling. Ich liebe das, wie der sich früher schon Zeit genommen hat für irgendwas, um dann völlig schnell überraschend einem drüber zu semmeln. Das fand ich ganz gut. Von den neueren Regisseuren mag ich die Durchgeknalltheit von einem Taika Waititi, der ja auch hier bei Marvel einiges gemacht hat und so ein paar andere Filme. Fand ich wahnsinnig spannend. Auf der anderen Seite finde ich aber auch einen Robert Redford im Storytelling ganz toll, wenn der Filme dreht. Also Puh. Asiatisch, asiatische Filme. Es ist, es ist eine, eine Erzählweise. Fragte ich auch gleich mal dazu, du als eher Filmer, als ich es bin. Es ist, es ist ein bisschen schwierig. Ich habe das Vergnügen gehabt, hier auch für asiatische Kunden Werbespots zu machen. Die Erzählart ist eine völlig andere. Und der kulturelle Background ist für mich teilweise so schwer nachvollziehbar, ähm, grundsätzlich ich liebe das Wertesystem also das ist etwas, was sich mir sehr eröffnet hat ist so dieses Respektvolle dieses Wertende und dieses Schwebende in der, im Storytelling auch und dieses sehr Respektbehaftete das mochte ich sehr gerne ähm, Tiger und Dragon als der Klassiker ich bin ich habe das Vergnügen gehabt, schon einige Sachen von dem asiatischen Marvel-Film zu sehen, was ich eigentlich nicht verraten darf, aber das könnte komisch werden, könnte aber auch saugut werden. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Die Sachen, die ich gesehen habe, sind visuell cool. Ich glaube, dass dieser Clash der Kulturen irgendwie sehr schwierig ist, umzusetzen. Aber ja, so diese ganz platten asiatischen Filme, Jackie Chan Liebe, ich, finde ich ja. sehr witzig und sehr toll und Körperlich, was die abziehen, ist jenseits jeglicher Vorstellung und. Jackie Chan ist,
1: meines Erachtens nach, einer der Helden des asiatischen Films überhaupt. Also, ich ich glaube, es hat sich keiner so sehr für den asiatischen Film eingesetzt wie Jackie Chan. Der hat das im Prinzip, genauso wie damals Bruce Lee, diese diese Filme halt in die Welt getragen. Und Jackie Chan hat sich ja massivst entwickelt in, in seiner Laufbahn. Also nicht, nicht nur hier einfach äh, stupide Martial-Art-Filme gemacht, sondern da war dann auch irgendwann äh, Komödie, Spannung, Action in, in gewisser Weise, äh, halt richtig geile Stories auch erzählt, finde ich, in den Filmen. Ja. Und da würde ich sagen, asiatische Regisseur kenne ich jetzt mit namentlich eigentlich auch eher nur Jackie Chan, ja.
0: Na, John Woo, glaube ich, hat auch ziemlich viele Sachen noch gemacht, die visuell das Asiatische versucht haben in das Westliche. Also, ich glaube, Mission Impossible 3 oder so, Face Off zum Beispiel, damals diese Nicolas Cage-Geschichten. Ich glaube, in den 90ern hatte der eine ziemlich geile Zeit, wo der eben mit diesen fliegenden Tauben und so weiter dieses visuelle Asiatische in das westliche Kino ein bisschen bringen wollte und auch geschafft hat. Aber ich glaube, es kam nicht so wahnsinnig gut an, weil es einfach nicht gematcht hat so hundertprozentig. Also wenn ein Tom Cruise mit Autos ein Ballett tanzt in Zeitlupe und auf eine Klippe zusteuert, ist es so, dass ich sage, da ist John Wick mir lieber. Also mit seinem (lacht) geradlinig und knack und knirsch und einfach John Wick 4 soll ja Ja. kommen. Der hat sich ja auch
1: verzögert wegen Corona. Es haben sich so viele geile Filme, auf die ich warte, verzögert. Ja, da aber ist äh, aber noch mal auf Ghostbuster zurückzukommen, ja. der Teil, der jetzt gedreht wird, der lässt diese 2016er Version komplett außen vor. Gut so. Die wird da überhaupt nicht tangiert. Das schließt nahtlos an die Story nach dem zweiten also es spielt in der in der Storyline nach dem zweiten Film. Der dritte 2016er war ja
0: eigentlich hm. eher nur ein Remake, wenn man so will war es eigentlich auch, wobei ich den auch stellenweise echt gefeiert habe, Soundtrack, mhm. und die fand ich fand ihn auch witzig. Meine Töchter haben ihn natürlich geliebt, diesen Ghostbusters, weil sie das Original nicht kannten, das ist ja klar. Ja, ja. Ähm, deswegen, es hatte schon eine Daseinsberechtigung, aber war halt irgendwie auch so ein bisschen Blasphemie, fand ich. Also, ja, also ich warte, Mary ich, ich Ich,
1: ich brauche geile Filme. Ich brauche Filme, die ja. sich vom, vom Durchschnitt abheben, definitiv, weil dieses leichte, seichte, ich sag mal, pilcherisierte Geschichten erzählen. Also alles so heile Welt und Hurra. und äh, Das mag vielleicht mal ganz lustig sein, aber das kann ich auf Dauer nicht ertragen. Ich brauche Filme, die komplett andere Blickwinkel zeigen, wie zum Beispiel John Wick. Das war ein Einblick in eine Gesellschaft, wie man sie so eigentlich gar nicht auf dem Schirm hat, ja? die vermutlich wahrscheinlich in ähnlicher Form existiert, weil Mafia gibt es und ich gehe davon aus, dass die tatsächlich auch ihre Organisationen haben, Ähm, ob das so ausgeprägt ist wie bei John Wick, denke ich nicht, aber es ist eine geile, geile Story. Filmisch natürlich übertrieben und äh, aufbereitet, aber letztendlich toll. Ich kann es kaum erwarten, Teil 4 zu sehen.
0: Wobei der erste natürlich auch platt war, so äh, Typ, Hund wird umgebracht, äh, er läuft amok. Ich meine, natürlich es war jetzt nicht, keine Wahnsinnsstory, aber trotzdem, es war von von dem, wie die kleinen Stories erzählt wurden, fand ich den sehr beeindruckend. Also ja. die, der, der große Plot an sich war so ein bisschen dünn, aber es waren so viele kleine Nebensachen, die das aufgemacht haben und eigentlich hat es ja nur die Welt aufgemacht, ja. die wir jetzt dann feiern und dafür fand ich den sau, sau gut. Linda hat ja auch in einem Nebensatz noch und generell vom östlichen Kino. Also... Wir sind jetzt natürlich hier im Film-Talk, das hat ja mit Stimme zu Marke eigentlich herzlich wenig zu tun, aber grundsätzlich sind wir da auch wieder im Storytelling, im Wertesystem, in Kommunikation, deswegen ist es schon okay und ist ja auch ein wichtiges Thema. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, wenn wir jetzt östliches Kino nehmen, sogar nicht fernöstlich, sondern close zu uns, Ostblock-Kino, um es mal so zu sagen, also tschechische Filme.
1: Ja, tschechische Filme, großartig.
0: Was ich nie verstehe, jetzt mal ernsthaft, was ist passiert? Das waren so großartige Filme und Serien, die darüber kamen. Ich verstehe nicht, dass da nichts mehr passiert ist. Also klar, ja, staatlich und bla, ich weiß das. ähm, Aber grundsätzlich, wo so viel Talent ist, muss es doch die Möglichkeit geben, diese Kultur aufrechtzuerhalten. Wie siehst du das? Oder Nachdem du ja so aufgenickt hast mit... Tschechisch und so weiter. Erstmal denke ich, wenn ich
1: tschechische Filme höre, denke ich grundsätzlich hier so Luzi, Der Schrecken der Straße, Pantau Pantau. und und Arabella und wie sie alle heißen, die ganzen Kinderfilme, die gelaufen sind. Drei Nüsse für Aschenbrödel. Solche Dinge, das waren waren, äh, massivst Produktionen, die Märchen erzählt haben, wie eigentlich sonst vorher noch nie einer filmisch Märchen dargestellt hat. Also in dem Sinne. Also das waren schon richtig geile Brecher als Kind damals. Und ich vermisse das auch, dass da so ein bisschen bisschen fehlt. Die waren ja auch die letzten noch so, die quasi die Schallplatten noch gepresst haben, bevor es dann in die CD-Geschichte ging. Da musst du ja damals alles noch in den, ich sag mal, in den Osten irgendwie schicken, wenn du noch Platten haben wolltest, weil irgendwie die deutsche Plattenindustrie komplett auf digital umgestellt hat. Ja. ja da war ja mal ein Riesenloch in, in der Plattenproduktion. Das scheint sich jetzt auch wieder so ein bisschen zu füllen, weil man hat festgestellt, es gibt doch Leute, die wollen mehr Schallplatten als CDs haben.
0: Oh, da muss ich sofort einhaken. Fun Fact übrigens, ich habe jetzt vor kurzem erfahren, weil wir natürlich hier an der zweiten CD jetzt gerade arbeiten. Bands verkaufen im Moment mehr Schallplatten als CDs. Ja, ja, ich weiß. Also wesentlich
1: äh, mehr. Aus aus dem einfachen Grund, weil du kannst mit einer CD schlecht scratchen oder halt irgendwelche Beats extrahieren, um die dann weiter zu bearbeiten. Nee, es ist auch
0: ein Wertesystem. Es ist auch ein Wertesystem. Ich mache ja Rockmusik und auch da ist es so... Die, die Vinyls sind viel gefragter als eine CD weil eine CD du kannst mit der Hülle zwar die Scheibe frei kratzen das ist praktisch <lacht> aber im Prinzip ist es so ein es ist ein Wegwerfartikel und so eine LP mit dem Cover ja, und natürlich. dann nimmst du das Ding das raus und so es hat was mit Huldigung zu tun aber es ist immer abgedriftet
1: <lacht> nein nein also ich glaube schon dass dass äh, Tschechien die Filmproduktion hätte ein bisschen mehr pushen müssen zumindest jetzt äh, wo Europa doch noch ein Stück wieder näher zusammengewachsen war, hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass da mehr kommt. Weil das waren, war schon eine Hochburg des Films, glaube ich, in Europa.
0: Oh, jetzt pass mal auf, und jetzt kommt der böse Bogen überhaupt: staatliches Fernsehen.
1: Staatliches Fernsehen. Und als es dann. Schon wieder dahin.
0: Ja, aber jetzt <lacht> überleg mal, das war doch die Hochzeit. Genauso wie auch hier ja, der, der, der Rundfunk. In, in früheren Jahren, Marlene Dietrich Filme und so weiter, das war ja alles so finanziert. Ja? Zum Plan also Engel. Ja, aber das gibt es halt nicht mehr. Das gibt's so nicht mehr. Weil natürlich wieder andere Sachen und gerade in, in mein Gott, politischer Umbruch in Tschechien oder Tschechoslowakei damals, hat natürlich auch zur Folge, dass ich glaube jetzt mal, Geld für Kultur so ein bisschen dünner wurde. Das ist einfach so. Und leider, 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 ohne die staatliche Förderung gibt es diese Filme nicht mehr.
1: Ja, ja, natürlich. Aber das ist ja auch, ich sag mal, ähm, ich sag mal, in der Corona-Zeit jetzt sind ja unglaublich viele Freiberufler, die müssen wir nochmal zurückkommen aufs Öffentlich-Rechtliche, die sind nach, die haben alle ihre, ihre Garantiestunden gehabt, die sie arbeiten können, mhm. ob das ein Cutter war oder sonst irgendwie, Editor und Und dann kam von heute auf morgen nichts mehr. Die haben keine Garantiestunden mehr gekriegt. Das heißt, da sind ganz viele Leute fallen gelassen worden wie eine heiße Kartoffel. So Nach dem Motto, müsst ihr halt zusehen, wie ihr klarkommt. Ähm, Weil es es auch nichts zu tun gab,
0: muss man dazu sagen. Ja, natürlich, es es gab halt nichts zu tun. Stunden ist halt blöd. Das ist
1: ist ein Problem, das ist richtig. Und äh, es betraf natürlich auch nur die Freiberufler. Die anderen haben natürlich Hm. entsprechend ihr Geld weiterbekommen. Aber die Freiberufler machen ja einen nicht unerheblichen Teil derer aus, die dort äh, so Zulieferarbeiten machen. Ja, also hier Cutter und und. Äh, das System war übrigens und,
0: geisteskrank. Dieses System war geisteskrank. Ich habe das hier live miterlebt. Ähm, also mit den ganzen Freelancern. Es wurde ja alles auf Freelancern aufgebaut. Klar, kein Fixum. Hä? Dann rechnet man sich das Ganze schön. Aber das war, die Schuld daran liegt nicht in der Politik, sondern Nein. an den Zahlenkontrolleuren, die gesagt haben, habt ihr es ja mitbekommen hier bei einem Sender, der Sprecher dann am Schluss fest angestellt haben wollte, aber keine Nebenkosten zahlen wollte, <lacht> dass man dann einfach hingeht und sagt, wir müssen uns das irgendwie schön rechnen. Wir brauchen irgendeinen Blöden, der einen Kopf hinhält. Ja, Gott sei Dank waren wir nicht die Blöden, die es gemacht haben. Ja. Aber das System ist grundsätzlich krank. Und als erstes schiebst du natürlich die Freiberufler weg, weil die wirst du ja schnell los.
1: Ja, natürlich. Deswegen hat man die eingestellt. Weil die, das genauso wie Leiharbeiter in der Firma. Wenn die irgendwo in der Fabrik arbeiten, ja. wenn sie nicht gebraucht Furchtbar. werden, setzen sie wieder auf die Straße.
0: Furchtbar. Und dass so viele Leiharbeiter unterwegs sind, und ich meine, man darf ja nicht vergessen, bei jedem Leiharbeiter verdienen ja mindestens noch zwei Parteien mit. Richtig. Das und ist ja das, was ich sage. Für so geringe Löhne wie, ist mir ein völliges Rätsel, dass sowas überhaupt geduldet wird oder funktioniert. Ja, wie soll oder das sind wir wieder was? in der Politik.
1: Ist, ja. ja, natürlich. Das ist aber, wie gesagt, das ist ein Problem für alle, die im Prinzip... Die schöne heile Welt mit einem Job, den ich 30 Jahre lang machen kann oder 35 und dann vielleicht vorzeitig in Rente gehe, die sind vorbei. Das ist definitiv so. Brauchen wir uns keine Gedanken darüber zu machen, das wird so schnell auch nicht wiederkommen. Das wird jetzt immer mehr Flexibilität, wird gefordert, immer mehr äh, Verzicht, wenn es sein muss. Und äh, wenn du das nicht mitmachst, dann hast du halt nichts mehr. Also dann hast du keinen Job und kein Geld, verstehst du? Dann ja, das
0: klingt für mich so fatalistisch. Natürlich, natürlich, das ist mich das, ein fatalistisch.
1: Ist, natürlich ist das fatal. Das ist nicht nur fatalistisch, das ist absolut fatal. Deswegen wird ja Leiharbeit von Anfang an schon einge, angeprangert, von, von immer mehr und immer mehr. Und wie gesagt, also da kann man sich auch wieder stundenlang drüber unterhalten. Das ist aber absolut. auch wirklich
0: kein Thema. Dass ich,
1: ich möchte lieber die, die schönen Seiten des Lebens in meinem sehen. Gedenken, Aber um diesen, diesen einen
0: Punkt mal ganz kurz abzuschließen, da wegen Negativität, ähm, ich sehe das eher als Chance, es besser zu machen. Also im Prinzip, ja, es kommt nicht das wieder, was wir vor 30 Jahren hatten, es kommt was Neues wieder ja. und es ist unsere Aufgabe, was draus zu machen, was uns entspricht und was uns gut tut. Und was uns wegen, nicht gut tut, gesagt, einfach ablehnen. Wie gesagt, ich habe das,
1: hab das in meinem Vorstellungsvideo gesagt, Wenn ich morgens ja. aufwache, sage ich, hey, ich bin noch da, klasse, genau. ich habe noch einen Tag, weißt du? Oder zumindest, man weiß es ja nicht, man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben. <lacht> aber, aber im Grunde genommen ist mir das eigentlich, ich sag's ganz ehrlich, in den letzten Jahren immer gleichgültiger geworden. Also ich, ich bin dem immer gleichgültiger gegenüber. Mhm. Weil ich weiß, erstens, es ist das Leben, was da draußen stattfindet. Da gibt es halt immer wieder mal Veränderungen und Strukturen werden eingerissen, neu aufgebaut, sei es verwaltungstechnisch oder sonst versorgungstechnisch. Es ist die Geschichte der Menschheit basiert auf genau diesen Wandeln, immer und immer wieder. Und ich glaube, es wäre ganz schön vermessen anzunehmen, dass man jetzt in einer Generation lebt, die sich vor diesem Wandel drücken kann. Nee, auf keinen ja? Fall. Also ja. wenn kein Wandel stattfindet, ist das Stillstand und wenn Stillstand ist, gibt es keinen Fortschritt. Also müssen wir uns wandeln und da werden Fehler beigemacht, natürlich werden Fehler beigemacht. Einige werden böswillig gemacht, einige oder die meisten davon äh, aus Unerfahrenheit oder weil man halt eben nicht wirklich weiß, was kommt und man muss halt irgendwas beschließen. Mhm. Da kann was schief gehen, wichtig ist halt immer nur, dass man die Fehler erkennt und dann ausbügelt und nicht guckt, dass man die Fehler noch wieder 10, 20 Jahre mitschleppt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste an der ganzen Sache. Fehler machen ist nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Jeder macht Fehler. Ähm, Wenn wir keine Fehler machen würden, würden wir heute immer noch irgendwo in in der Höhle oder auf dem Baum sitzen und irgendwelche Äste, Nüsse oder sonst was knabbern. Aus den Fehlern haben wir gelernt und haben uns gesellschaftlich entwickelt. Und ich bin froh, dass ich eigentlich an diesem Ende der Timeline lebe und nicht irgendwie Mhm. äh, 50, 100, 200 Jahre, 300 Jahre früher, weil das war mit Sicherheit nicht so einfach. Das macht vielleicht idyllischer gewesen Anders. sein und, ja. und, und, und äh, nicht so hektisch und stressig, aber nee, eigentlich bin ich froh, dass ich heute lebe.
0: Ich aber schau mal zum Thema Fehler und so weiter. Wie haben wir Radfahren gelernt, indem wir hingeflogen sind? Oh ja. also, Und es geht einfach nur darum, dass du einmal mehr aufstehst, als du hinknallst und dann lernst du es. Ja, du und musst einfach nur,
1: nur nicht liegen bleiben. Das ist der Schlimm. Auch genau. die Schnauze fallen ist nicht ja. schlimm. Nur wenn du liegen bleibst, das ist ein Fehler.
0: Richtig. Einmal öfter aufstehen als hinknallen, heißt Erfolg. Das ja. ist einfach so. Äh, Linda ist so fleißig hier bei uns und stellt Fragen. Ähm, da würde ich jetzt ganz zum Schluss gerne noch mal kurz drauf eingehen. Wenn schlecht, dann bitte richtige Trashfilme und B-Movies wie The Rooms oder Evil Dead bei ihr. Wie steht ihr zu Trashfilmen und B-Movies und deren Synchro? Wie siehst du das?
1: (lacht) Wie ich schon sagte, ich bin mit B-Movies quasi in meine Filmleidenschaft eingestiegen, in in die Filmerei-Leidenschaft. Also jetzt nicht unbedingt die Filmleidenschaft, sondern die Filmerei-Leidenschaft. Das waren Jack Arnold, äh, B-Movies, Schwarz-Weiß, Arachnophobia und... äh, Weiß nicht, ich glaube, It Came From The Desert ist, glaube ich, nicht von Jack Arnold, aber das fällt in die gleiche gleiche Kategorie. Das das sind wirklich (lacht) Trash-Filme, um einfach so dieses Nachmittags-Popcorn-Kino in Amerika zu bestücken. Und die sind ja tonnenweise produziert worden. Und ich finde, einige davon sind so (lacht) schlecht, dass sie wirklich schon wieder geil sind. Ja Und dann gibt es welche dabei, die denke ich mir, warum ist das als B-Movie vermerkt? Das ist doch eigentlich ein ganz cooler Streifen. Ja, gut, man hätte vielleicht ein bisschen hier noch Ausstattung da und es sieht schon scheiße aus, wenn du jeden Stein ansiehst, dass der nur aus Pappmaché ist, weißt du, das ist halt so. Aber im Großen und Ganzen sind da auch gute Filme bei, obwohl sie B-Movies heißen. Absolut und ich Absolute, die verzaubern da, auch. Ja, es kommt aber drauf an, es gibt von den ganzen hollywood streifen den den blockbustern die kommen da sind auch unglaublich tolle sachen bei aber da sind auch sachen bei wo ich sage hm, komm wer hat für so ein scheiß 300 millionen hingelegt weißt du so da denke ich wer, wer bezahlt das ist unfassbar aber ja. dann haben sie das dann halt haben sie am, am äh, an der kinokasse halt eben die quittung und dann kriegen sie halt irgendwie 10 20 30 prozent von den produktionskosten an der kinokasse wieder rein und
0: ja, aber dann landen die auf Tele 5 bei den, äh, wie heißen die, Schläfer, schlechtesten Filme aller Zeiten, Schleffahrts und so. Ähm, genau. Gibt es ja. da wirklich eine ne Kategorie schlechteste ja. Filme aller Zeiten? Ja. Ich glaube, da liefen alle Sharknado's und so. Ähm, <lacht> wie geil. Und äh, Karl Grofe macht es. Und ähm, danke Ramon für Birdemic. Ich werde es... Trotzdem googeln, er sagt, schlechtester Film aller Zeiten, ich werde es mir trotzdem irgendwie mal angucken, zumindest den Trailer werde ich mich trauen, aber hey, <lacht> so Beam movies ist der einfachste Einstieg. Ich meine, wie viele haben im Beam movie angefangen, Robert Rodriguez zum Beispiel, war bei im absoluten Beam movie teil anfangs unterwegs und hat dann, ich glaube, mit, wie ist die, dieser Tarantino-Titty-Twister, From Dust Till Dawn. Ja, oh ja, ja. Geiler Streifen. Mega. Und ich meine, das diese ganze Zombie-Irsinn-Geschichte, die wir Vampire. seit ein paar Jahren. Nein,
1: nein, in dem Fall. Ich meine, ja, ja. ganz
0: grundsätzlich, dieser diese Walking Dead-Hype und Zombies und jetzt Zombie-Land und so, ja, ja. Zombie-Ursprünge waren ja im Trash-Kino. Also zumindest so, wie ich es wahrgenommen habe. Ja, ja, also natürlich.
1: Das, das, äh,
0: ich habe damals, hey, als ich habe
1: ich in Babelsberg hab gearbeitet im Studio. Ja. Mhm. Äh, ein Jahr lang als, als äh, Wir haben da die neuen Studiokomplexe installiert und dann kam auch hinterher noch Studio Hamburg, hat dann quasi die Soundtechnik und so weiter aufgehangen und die Lampen und alles und da habe ich ein Jahr lang quasi auf dem Studiogelände auch gelebt. Montage, Containerstadt sozusagen und dann gib ihm. Und da hatte ich die Möglichkeit, wirklich in alle Studio Ecken reinzugucken. Ich konnte da quasi auch mal einfach quer durch die durch Die Studiohallen gehen und konnte mir die ganzen Workshops, die sie da haben, also jetzt nicht im Sinne von, von Lernworkshops, sondern im, im englischen Sinne halt Werkstätte, ja, also Werkstätten, wo halt Kulissen gebaut worden sind und äh, Kulissen, die fertig aufgebaut, weil ich habe ich bin stundenlang alleine nur in der Unhold. Kennst du diesen Film?
0: Ja, das ist, ja, ist, ist äh, ja. ein
1: Film auch über die Nazizeit hat damals genau. auch Furore gemacht und war, eine, ein, ein, war ein guter, sehr guter Streifen. Da habe ich quasi eine Stunde lang in diesem Nazi-Schloss in der Kulisse, die war wirklich 16 Meter hoch, bis auf auf Studiodeckenhöhe hochgezogen, mit mit Buntfenstern, da noch mit Hakenkreuz und zwei Meter hohen Kaminen, die vier Meter breit waren an der Wand, doppelläufigen Treppen, die quasi da in die Obergeschosse führten und ich ich stand in dieser Kulisse, und ich war mir bewusst, ich bin jetzt in, in so einem kleinen Wellblechstudio quasi, ja, äh, wo das Ding nur aufgebaut ist, du stehst da drin und denkst dir, geil. Absolut geil. Und ich habe da eine Stunde gesessen und habe einfach die ganze Kulisse auf mich wirken lassen und dachte mir, das war übrigens die Zeit, wo ich in den Studios gearbeitet habe, da kam für mich dieser Klick, ich muss in meinem Leben mich anders orientieren.
0: Jetzt hast du gerade eben eine Sache erzählt, die ich eigentlich jetzt Schlusswort nehmen wollte, weil ich gestern was sehr, sehr Spannendes gesehen habe. Ähm, ich gebe zu, seit Deadpool liebe ich Ryan Reynolds. Ich <lacht> mochte seinen Humor vorher schon, aber Deadpool hat bei mir einfach den Ritterschlag bekommen und egal, was der jetzt raushaut, ich feiere es. Und jetzt kommt eben Free Guy, ist, glaube ich, gerade angelaufen. Ähm, muss ich unbedingt im Kino sehen, freue ich mich auch sehr drauf. Da gab es eine ein YouTube-Clip dazu, also man guckt jetzt nicht mehr so oft Making-Offs, weil die Stories sind ja auf YouTube, deswegen brauche ich auch die Blu-Rays nicht mehr, ähm, und da gab es ein Feature-Video zu den Extras, die im Hintergrund rumlaufen, unter anderem eine, die nur Background-Joggerin ist, das Ding spielt ja in einem Computerspiel und da sind natürlich viele Extras, zum Beispiel einer, der immer auf die Fresse kriegt, ja, <lacht> und es ist ein Typ und die wurden mal interviewt und das fand ich wahnsinnig toll und da ist mir eine Sache aufgefallen, die Extras dort in den Staaten, ich will es nicht pauschalisieren, weil es gibt solchen und solchen, aber grundsätzlich ist die Kulturhaltung in Amerika mehr Entertainment-lastig. Die können das auch wesentlich besser als wir, also auch Late-Night-Shows und so weiter. Ja. Aber es ist so, und es hat mich sehr beeindruckt, das waren zwei Menschen, die da interviewt wurden. Sie muss halt die ganze Zeit nur joggen. Sie ist die Background-Joggerin, also die ist am Tag, glaube ich, 20 Meilen gejoggt vor der Kamera, hin und her und hin und her, hat sie erzählt. Aber das ist eine Malerin, die einfach diese Inspiration, am Set zu sein und von anderen Leuten zu lernen, mhm. ähm, so inspirierend findet, einfach nur dabei zu sein ja. und die Luft zu atmen und die Inspirationen aufzusammeln. Und der Typ, der immer wieder auf die Mütze bekommen hat im Hintergrund, der ist selber Filmer. Und er hat gesagt: Wo bitte finde ich sowas, dass ich bezahlt? den Oberprofis über die Schulter gucken kann. Ja, ja. Und diese Haltung, jetzt mal ganz ehrlich, ja. wieso funktioniert die hier nicht? Also wenn ich hier, wir hatten ein paar Mal so das Vergnügen was es im Studio, da es angeblich sehr schön ist, wurde gedreht und da waren natürlich auch Extras dabei, die irgendwie so ein bisschen was machen mussten. Ja, die waren so selbstverliebt. Ich kriege meine 5 Minuten TV-Time in irgendeiner Reality-Irgendwas, Doku-Serie, ja, ja, ja. Scripted-Reality-Gülle. Entschuldigung. Und das war so Fame-Searching. Und wenn ich dann auf der anderen Seite höre bei den Amis, hey, ich lerne und zwar unfassbar, egal ob ich an einem Trash-Set bin, auf einem A-Set oder irgendwie, je mehr ich spüre in dieser Welt, desto mehr lerne ich für mich. Und diese Denke, mich hat die völlig beeindruckt. Das hat mich sehr beschäftigt, auch noch Stunden später. Fand ich sehr spannend. Ja, By the way, das,
1: ist, das, das ja. sehe ich aber genauso. Also ich bin gerne irgendwo mhm. dabei, wo ich zwar, wenn dann auch vielleicht nur kleineres Geld verdiene oder nicht so viel, wie man eigentlich äh, bekommen könnte, sage ich mal, wenn ich weiß, das ist ein Projekt, wo ich persönlich noch was für mich mitnehmen kann. Ja, Sei es aber von das kann der Or- man immer. Organisation ja. oder äh, selbst, selbst von den Schauspielern, wenn welche vor Ort sind oder im Theater mhm. oder auch bei Lesungen. Ich rede ja sehr viel mit den Leuten. Ich habe... Äh, ja. hab Phasenweise vor einigen Jahren halt jede Veranstaltung besucht, die hier war, was Comedy, Kabarett, Satire und so weiter anging und habe mit den Leuten persönlich teilweise zwei Stunden lang gequatscht. Mhm. Nur um einfach ähm, pff, mit den äh, Die Nähe. Die Nähe zu genießen ja. und einfach einen Austausch zu haben. Absolut. Und äh, das sind dann halt eben, ja weiß ich nicht, von Thorsten Sträter bis Hennes Bender und... Äh, Wen hat man noch hier? Sebastian Puffpaff und, und, und Bernhard Hohecker und so weiter. Da habe ich dann mhm. wirklich mit den, mit den Profis, die vor der Kamera Profi sind oder auf der Bühne, wirklich das Glück gehabt, dort mit ihnen sprechen zu können und einfach wow, mal toll. Äh, Austausch zu betreiben. Das geht natürlich auch nur, wenn man sich da extrem hinterhängt.
0: Auch hier möchte ich mich outen: ich bin absoluter Sträter-Fan. Falls ihr ihn ja, nie erwähnt habt, Thorsten, hab, Thorsten <lacht> der Hammer. Ich. ich Thorsten ist eine
1: so saucoole Socke. Ich habe in meinem ja. Leben noch keinen kennengelernt, der so klar geradeaus schlagfertig sein kann wie er. Ja. ja Finde ich ist toll. Unfassbar. Ich habe mit ihm zusammen auf der Bühne gestanden.
0: <lacht> ich Beneide
1: dich. Ja. Es, ist, es ist unfassbar. Also es, es macht unglaublich Laune. Ja, ich wollte ihn natürlich auch wieder interviewen und das typische Gespräch. Und er sagte, ja, können wir nach der Pause machen. Ich sage, wie nach der Pause? Ich sage, nach der Pause stehst du auf der Bühne. Ja, ist kein Problem, wenn man das Gespräch auf der Bühne. Hm. Und dann habe ich quasi 20 Minuten, halbe Stunde Interview mit Thorsten Streter locker gequatscht, mit einem Saal, wo 500 Leute drin saßen. Wow. Ja, okay. das, sind, das sind lustige Momente und da blicke ich immer wieder gern darauf zurück. Und sowas kommt auch nur, wenn du dich da selber hinterhakst. Also das ist viel Arbeit im Vorfeld, bis dass es dann soweit ist. Du musst die Agenturen anrufen. Du musst gucken. Erstmal musst du dein Anliegen überhaupt klar machen. Was möchtest du und wie kann das? Und da, irgendwann ist das dann so, dass ja können wir machen und dann ist gut. Aber Thorsten ist immer am um Sprung. Thorsten kommt zu spät und haut am liebsten auch schon fünf Minuten vor Schluss wieder ab. Er ist
0: so, immer immer in er Eile. Er, er holt ja dann wieder auf. <lacht> genau. Mein Lieber, ich habe mir eigentlich äh, immer so eineinhalb Stunden Limit so gesetzt. Wir sind jetzt bei zwei Stunden. Tatsächlich? Oh ja, oh, Kinder,
1: was sie wie die Zeit vergeht.
0: Irre. Also ich gebe ja zu, ganz am Anfang war ich mir nicht so ganz sicher, worüber wir reden. Weil öffentlicher Rundfunk, das kann sehr böse werden. Das kann auch grundsätzlich finde ich es find aber sehr schön. Ich respektiere deine Meinung. Thema. Nein, mein Gott, es ist wie viele Themen ist es schwierig. Ich respektiere deine Meinung. Ich finde es toll, dass wir unterschiedlicher Meinung bei manchen Punkten sind. Wir decken uns relativ häufig. Und das finde ich, ich, ich sehr sehr bin ja, ich, ich bin ja jetzt zu
1: zu 90 95 Prozent mit dem, wie es läuft, einverstanden. Ist ja nicht so, als wäre ja, ich jetzt der große eben. Nörgeltyp. Und äh, wie gesagt. Äh, oder für, für lineare Programmgestaltung habe ich sowieso seit zwölf Jahren nichts mehr übrig. So, mhm. Das ist äh, seitdem ich im Prinzip alles, was ich sehen will, auf Abruf kriegen kann, ist Fernsehen für mich sowas von in den Hintergrund gerutscht. Das ist halt
0: Lineares so. Fernsehen wird sowieso aussterben und selbst eine öffentlich-rechtliche Mediathek ist mir im Moment wesentlich lieber. Apropos, heute habe ich herausgefunden, Sträter, neue Sendung, ich werde sie gleich gucken, wenn ich nach Hause komme, ist in der Mediathek vertreten, um ein bisschen Schleichwerbung <lacht> zu machen. <lacht> ähm, Marco äh. schreibt gerade, da gehen noch fünf Stunden mit ihm, da bin ich mir ganz sicher, wir würden auch locker noch fünf Stunden quatschen. Aber, ah, Ecki, kotzt gerade bei YouTube rum. <lacht> ah, das ist doch schön. Warum, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, vielleicht findet er Sträter doof. Respektiere ich. Ich finde ihn grandios. Ich naja, ich
1: finde ihn auch einfach ja. gut und ich finde auch seine, seine, äh, seine Anfänge. also seine Karriere selber. Und er ist ja auch einer, der stellt ja. sich auf die Bühne und sagt Danke. Danke, dass ihr als Publikum mir diese Chance überhaupt gebt. Und das finde ich auch eine Eigenschaft, die bei einigen
0: mhm.
1: nicht vorhanden ist. Also die die gewisse Star-Allüren mitbringen und vergessen, wer sie eigentlich dahin gebracht hat, nämlich die Leute, die zuschauen
0: und ja, zuhören oder sonst irgendwas. Und Sträter ist ein Gott, Gott sei Dank, okay. Ja. <lacht> so Gott sei weit würde ich jetzt dachte nicht schon. Gehen. Doch, ach, also in seinem Bereich, in seiner Welt ist er definitiv sowas. Ja, also in Sträters Welt ist Sträter Gott, ja, und ich finde ihn, er schneidet sich ganz gut mit meiner Welt, ja. Aber, trotz allem, ist Auch wenn es anfangs mir nicht ganz klar war, in welche Richtung es geht. Ich fand es, wir haben so viele Bereiche gestriffen und ich fand (lacht) sie so spannend und so inspirierend. Du bist wunderbar. Ich finde es toll, wie du dich da durchbeißt und dich selber optimierst und weiterentwickelst und welchen Weg du gehst. Ich gucke ja so ab und zu mal so ein bisschen seit deinem Video in der Gruppe, bin ich Fan deiner Stimme und auch deiner Art. Nein, ernsthaft. Also es klingt jetzt... (lacht) klingt jetzt sehr oberflächlich platt, aber es ist tatsächlich so, ich mag deine Stimme, es hat so ein bisschen was Beruhigendes, Gunschiges, ja, das finde ich auch was, sehr was schön. Was war das zweite Elmer Gunsch. Ach, Elmar Gunsch. Gunsch, Elmar, ja, ja. okay. Genau, Elmar so ein bisschen, ja. so, bisschen Elmar, finde ich, das beruhigt mich auch so ein bisschen und ähm, deswegen werde ich auch lustig weiter gucken, wo es dich so hin verschlägt, was so passiert. Ich bewundere dich für das einfach Machen, für Selfmade Man, der irgendwie einfach den Leidenschaften frönt und ich finde gerade das, das dürfen sich viel mehr Menschen trauen, dieses ich habe Bock drauf, ich mache jetzt einfach ja, mal das und Problem entwickle ist, das mich weiter.
1: muss ich noch kurz einwerfen, das lassen sich aber viele vom Brot nehmen, diese Chance, weil sie sagen, ach ich muss jetzt hier Job und dieses jenes, ich kann mir das nicht leisten und dann mit 60, 65, 68 blickt man dann zurück und ist todtraurig darüber und man merkt eigentlich, dass da 30, 40 Jahre lang im Leben irgendwas gefehlt hat, was man jetzt nicht mehr wiederkriegt. Das hat man verpasst. Das heißt, ich glaube, dass, wenn man seinen Träumen und seinen Talenten nicht nachgeht, wird man irgendwann ein trauriger Mensch sein und nicht wissen, warum.
0: Genau. Und das ist für mich eh das schönste und beste Schlusswort. Jetzt, wo Lise. Nein, ganz ehrlich, weil, wenn ich dich noch weiter zu Wort kommen lasse, sitzen wir morgen noch hier. Und das holen wir lieber nochmal nach, weil ich finde es so. Nein, es ist inspirierend und es ist toll. Und jetzt, wo Lisa endlich auch dabei ist, können wir auch mal aufhören. Das finde ich schon mal, glaube ich, eine ganz gute Geschichte.
1: Ja, ähm, ich danke euch allen fürs Zuschauen, dir, Robert, für die Einladung. Und äh, wir werden, glaube ich, Freude. noch mal irgendwann
0: falls ich auf die dem einen oder anderen Wege eine riesige Weg Strecke quatschen.
1: nach München mal über Brücke, dann werden wir gerne auch mal irgendwo in einem Biergarten
0: Das fände ich sehr schön. Würde mich freuen. Und oder irgendwo in der Mitte des Weges. Face werden to werden face. Gucken. Genau. <lacht> Danke dir, dass du dabei warst und euch allen auch vielen Dank, dass ihr gut durchgehalten habt. Es waren spannende Themen, es waren kontroverse Themen, es waren auch nicht so schöne Themen, aber im Großen und Ganzen, es war so viel Buntes dabei und deswegen fand ich es sehr inspirierend auch und inspiriert mich auch zum Nachdenken und Nachfühlen. Es war länger als gewohnt, aber auch deswegen nicht langweilig, sondern es war sehr kurzweilig und Martin, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, euch allen danke, dass ihr zugeguckt habt und ich würde mich freuen, nächste Woche, ich weiß ja nicht genau, was stattfindet, muss mit Alana morgen mal reden, aber nächste Woche wieder bei Stimme zu Marke zu gleicher Uhrzeit und hoffentlich mit laufender Klimaanlage wir sind jetzt bei 28 28, 28,5 hier im Studio jetzt merke ich es auch langsam und in diesem Sinne dann, danke fürs Zugucken, schönen Abend
1: Tschüss euch allen, tschüss Schönes Wochenende